0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. À mon avis vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédit pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce huitième épisode du Balado Une Invention Sans Avenir. Salut tout le monde Salut. Un podcast transatlantique où on se retrouve pour discuter de cinéma, de politique et bien plus encore et c'est le premier épisode de 2022, alors avant tout, euh, bah, comme vous pouvez le remarquer, me revoilà, ça fait plaisir. C'est Raph qui a assuré la dernière fois euh, l'intérim de l'animation du podcast, avec brio, Raph, je le reconnais, avec brio. Mais sans la référence à Denver, le dernier dinosaure. Bah, il fallait qu'il y ait un peu de valeur ajoutée quand même, enfin, tant qu'à ce que tu sois pas là. Valeur ajoutée, bon, C'est chacun jugera, en tout cas... Comme on, on l'a déjà dit sur Twitter, si vous aimez euh, une invention sans avenir, mais que vous me détestez, moi, eh bien cet épisode-là, en particulier, est fait pour vous. C'est donc le numéro 7 consacré à la dictature, cinéma et dictature, cinéma en dictature, avec Aurel Rotival et Sam Coquet de la chaîne YouTube Vidéodrome, et, et ouais, ça ça serait écoute avec plaisir.
0: Après, si vous aimez bien Romain, mais que vous les adorez eux, vous pouvez aussi, enfin vraiment, euh, ça va, hein.
1: Ça marche aussi. Et si vous aimez
0: la dictature aussi. <rire> Allez, ça commence.
1: <rire> ça commence, bienvenue tout le monde. En tout cas, si vous ne m'aimez pas moi et que vous êtes là quand même avec nous, ben, je vous rassure, vous l'avez entendu, je ne suis pas seul, vous l'avez même vu. Entouré d'une équipe aujourd'hui de gauchos payés par vos impôts, probablement, oui, oui, à commencer par euh, celui qui est enseignant, chercheur d'emploi, ou un chômeur. <rire> Raph est avec vous. Comment vas-tu, Raph <rire> Si ça peut vous rassurer, je suis payé avec vos impôts, mais pas beaucoup. <rire> donc ça <Pas> va. beaucoup
0: <rire> alors c'est correct. ça va super en tout cas très content bah
1: oui <rire> ça fait plaisir de fêter à... c'est pas l'anniversaire mais c'est là la... le début de la deuxième année du podcast bah ouais c'est
0: ça deuxième année d'existence bah
1: oui alors, toi au lieu de traverser la rue pour trouver du travail tu as préféré créer avec moi ce podcast sans aucun avenir commercial on en a toujours pas tiré de revenus on n'est toujours pas payé pour ça hein.
0: bah non mais euh, du coup ça au moins j'ai pas eu à sortir chez moi pour, euh, pour traverser la rue c'est cool
1: <rire> ça' t as, t as toujours pas payé un <rire> Star, on, on le voit. On Alors, le par voit. contre, non. <rire> bon, je vous présente toute l'équipe aussi. Euh, bah, une deuxième chroniqueuse habituée du podcast. Elle est aussi payée par vos impôts puisqu'elle <rire> est prof de philo. Mais rassurez-vous, on enregistre un jour de grève. Donc aujourd'hui, elle n'est pas payée. Alice est avec nous. Salut, Alice.
2: Salut, salut tout le monde. Et ouais, je suis en grève comme euh, la bonne prof que je suis. <rire> Et ça manquait. Hein.
1: Est-ce qu'on sait si c'est le premier jour de grève ou juste une grève d'un jour pour l'instant ah,
2: Idéalement, je vais dire que c'est le premier jour de la grande grève qu'on va tenir jusqu'à ce que Blanquer oui. accepte nos revendications. C'est
1: ça. Bah, je disais que tu es payé par nos impôts, mais tu dois pas coûter très cher puisque Blanquer rend à, à l'État plusieurs millions d'euros chaque année de son budget. Je me trompe pas
2: ah Non, c'est vrai, c'est exact.
1: C'est incroyable. Il fait
2: des sacrées économies en tout cas.
1: Bah, des économies de shampoing déjà. <rire> <rire> oh là là c'est combien 75 millions d'euros de champagne. Alice, ça fait plaisir de, de t'avoir avec nous, t'es la chroniqueuse la plus assidue de 2021, 5 participations sur 7 émissions et t'es encore là aujourd'hui, alors je le dis, euh, on dit toujours qu'on a co-créé le podcast avec euh, Raph, mais bon, euh, il serait pas né sans toi non plus, alors merci beaucoup et je suis mmh. content que tu sois là aujourd'hui.
0: Merci, c'est
2: gentil.
1: Et évidemment,
0: Troululu, tu as raison, un hein, Blanquer d'émission.
1: Ah oui, bah ça, bien sûr. Je pense qu'on est tous d'accord ici. On ne le dira <rire> jamais assez. Notre troisième invité du jour à l'anime, la chaîne YouTube Cinéma et Politique, dont on a appris il y a quelques semaines qu'elle va recevoir l'aide Savoir et Culture du CNC, le Centre National de la cinématographie et l'image animée. autant dire un que c'est très classe et deux, bah quelle aussi, elle est payée par nos impôts. C'est Clémentine,
3: Clémentine.
4: Salut et oui, maintenant voilà, je, je suis aussi euh, une assistée, diraient certaines personnes de droite.
1: <rire> c'est ça. Euh, je précise une chose pour les juristes et les puristes dans la salle. Alors le CNC n'est pas financé par les impôts, mais par une série de taxes spéciales sur le. Non, mais attends, Alors.
4: Peut-être ah, que là, c'est ah, différent parce que c'est en fait euh, <rire> savoir et culture et ça fait partie de l'aide euh, dans le cadre du Covid, du plan de relance euh, mm. dans le cadre du Covid. Donc, c'est peut-être pas tout à oh là fait là. la même chose.
1: Bon, on ne sait pas exactement d'où vient l'argent, mais il te va à toi et à ta chaîne YouTube. C'est bon. <rire> <rire> bah, félicitations et merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui, Clémentine. Et puis, vous l'avez vu bah, ou pas notre quatrième <rire> invité. Euh... Ben, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas s'il est lui aussi payé par euh, nos impôts, vos impôts, mais bon, le connaissant et étant donné le contenu de sa chaîne YouTube, Kaleidos Pop, ça m'étonnerait qu'il fasse fortune dans les NFT, la crypto-monnaie, tout ça. C'est Arcani mmh. Corvo. Salut Arcani. Bonsoir. Oh, il a <rire> travaillé son ASMR. <rire> C'était ça ou une imitation de Thibaut
5: InShape? Oh.
2: <rire> DM <Damn>, Thibaut. <rire> DM les gens!
5: Oh là là. Non, je suis payé, je suis payé par Georges Soros et, et votre parent d'eux.
1: <rire> Arcanie, peut-être que je devrais t'appeler bouffon anonyme aujourd'hui eh oui. ah oui c'est vrai c'est euh, ton son... nouvel ami Xavier Beauvois qui t'a appelé comme ça, ça sur Twitter il m'a appelé comme ça j'ai pas eu le temps de répondre il m'a bloqué tout de suite
4: c'est un, un compliment de sa part
1: mais le mec lâche une insulte et hop il se casse oui c'est ça <rire> bah, t'as vu les films qu'il lâche aussi, ouais, aussi ouais aussi mais c'était à propos de quoi l'embrouille
4: c'était sur euh, le véganisme non j'ai dit que le tofu avait plus de saveur que son jeu <rire> ah voilà
1: Oh, c'est même pas méchant, c'est quand même assez vrai. Euh, <rire> allez, allez. Bah, il va, il va, voilà, s'il veut me bloquer, c'est Vidéopitech. Voilà. <rire> on t'embrasse, bien sûr. Et puis, euh, bah, bienvenue à tous et à toutes. Et puis notre dernier invité. ah, oh, c'est vous. Oh là là. Qu -ce que c'est cliché de dire comme <rire> ça. Puisque pour la première fois, on diffuse l'enregistrement de cette émission en direct sur Twitch, ce qui vous permet d'interagir avec nous si vous avez envie et en, d'entendre en direct toutes les blagues qu'ensuite on assumera et qu'on coupera le montage de l'émission. Hein, oui,
4: et ils pourront participer au jeu. Et ouais, surtout.
1: Non, mais je pense oui. que tu oublies
0: toutes les infos intéressantes <rire> quoi, là, dans ton intro. Là.
1: Mais non, mais je vous laisse compléter. <rire> je vous laisse compléter. Heureusement que vous êtes là. Il va y avoir des jeux, il va y avoir de l'actu, il va y avoir un bilan de 2021. C'est une invention sans avenir. Ça fait vraiment plaisir d'être là bah, pour. Euh, pour toute l'année encore, j'espère bien. Et euh, bah voilà, de quoi on va parler aujourd'hui de, de ça, de 2021 On va jaser. On aime bien les jeux, en fait, dans l'émission. Et d'ailleurs, euh, je pense, Arcani et Clémentine, vous êtes les meilleurs joueurs de l'émission. Ah. Ça fait un peu peur de jouer contre <rire> vous avec vous Oui, mais
4: là, les, les jeux prévus ce soir sont un peu particuliers quand même. Oh.
1: C'est ça. ça. Suspense. En plus, on... Ouais, tout le monde a prévu des jeux, plus ou moins, il y, y a un peu de tout, ça va être le fun. Ben, Allons-y, j'ai envie de commencer euh, en guise d'introduction, et puisque j'ai déjà beaucoup trop parlé, avec euh, une première question. Puisqu'on est là pour faire le bilan de 2021, qu'est-ce que vous retiendrez de l'année 2021 Un film, une scène, une image, un son, un événement, un fait, une info, ce que vous voulez, mais vous retenez quoi de 2021 On commence par qui Alice, euh, allez.
2: Alors moi, ce que je retiens, c'est euh, ces deux images qui vont ensemble. Euh, la première, c'est le pic à cheveux euh, d'Alexia oh, dans Titane, oui. qu'elle va, euh, pour, pour celles et ceux qui ont vu le film, qu'elle va introduire dans plein d'endroits différents. <rire> <on va dire. rire> plein d'endroits du corps différents. Pas que de son et, corps, d'ailleurs. Euh, puis...
1: On avait dit que c'était l'introduction de l'émission. <rire> ouais. et, euh,
2: et puis du coup, j'associe euh, cette image-là avec euh, l'image qui m'a beaucoup marquée de Julia Ducourneau euh, qui reçoit euh, la Palme d'Or. C'était vraiment pour moi le moment fort euh, du cinéma de 2021.
1: C'est drôle parce que euh, au Québec, il y a une image forte qui est euh, quand euh, le chanteur Hubert Lenoir a reçu son Félix, donc c'est-à-dire l'équivalent des Victoires de la musique, il se l'est introduit dans la gorge façon deep throat oh. et euh, oh. <rire> le truc de recevoir la Palme d'Or et ton histoire d'introduction euh, dans tous les orifices. Euh. Ok, on ça... part sur un thème voilà. assez spécifique hein, pour cette un peu chelou.
5: Attends, attends, ça
1: fait quelle taille, hein, Félix euh, Félix, c'est un objet phallique de cette taille-là, à peu près. Ah, quand même Ouais, ouais, non, c'est ça, ça faisait du sens. Pour ça, ça. ceux qui sont juste
0: à l'audio, il y a, y a 15-20 centimètres. Hein,
3: ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: bon, quand même, la palme d'or à Julia Ducourneau, on se doutait que ça allait être dans le top des images de 2021. Euh...
2: Ouais, c'est pas très original, mais euh... bon, euh, quand même, euh, gros événement. Quoi.
1: <rire> ben non, il faut, il faut le noter... Raph, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé en fait dans l'émission, mais euh, toi aussi, t'es fan de Julia Ducourneau.
0: Ouais, pas mal, ouais, depuis vraiment le, le début. Après, moi, mon image de 2021, j'ai choisi autre chose. J'allais dire, je savais que tu as me poser la question, j'allais dire la scène finale d'Annette, parce que l'alchimie entre les, les deux acteurs, la justesse de la mise en scène, le, le fait que ça m'a vraiment fait chialer euh, au cinéma après deux heures et demie de film assez intense. Et puis en fait, après, plus généralement, j'ai constaté que les images qui m'ont marqué en 2021, c'est beaucoup d'images avec des enfants. Euh, donc cette scène finale de Annette, mais aussi euh, Petite Maman de Siama, mais aussi euh, mignonne de Doucouré qui est ressorti en 2021, même s'il si était sorti une première fois en 2020. Et euh, j'aime bien en fait ces moments où on sent que, c'est pas que les fillettes elles jouent bien particulièrement, parce que ce serait un peu miraculeux, mais c'est juste qu'on sent le travail de l'équipe du film pour les faire jouer bien. Je sais pas si vous avez eu ces films, mais je trouve que vraiment il y il a, y a un truc de mise en scène qui fait que, d'un coup, un enfant qui est a priori quelque chose d'assez inintéressant hein, sur le papier, ça, ça, ça fait pas grand-chose tout seul. On est obligé de lui donner plein désordres et tout. Et bah, ben, ça devient un, un truc de grâce, quoi. Un moment de grâce euh, excellent. Et je viens de dire d'ailleurs le jeune acteur de Rian Satouf, euh, sa dernière ah, BD oui, oui. là sur euh, son expérience sur le tournage des beaux gosses avec Vincent Lacoste et sur le même sujet un peu sur comment est-ce qu'on fait jouer bien à un ado qui a jamais joué de sa vie au cinéma. Et franchement, c'est passionnant. Donc voilà, moi, c'était euh, des images d'enfance et d'enfants euh, au cinéma. Je trouve ah. qu'il y en a eu des très belles. Euh, en 2021
1: mais c'est Piala qui a, qui a parlé qui a écrit je pense sur euh, faire euh, la mise en scène des enfants il a fait un film avec son fils euh, Garcure oui, euh, ouais. oui. qui doit être son oui. tout dernier film avec Debardieu non mmh. oui ouais, c'est intéressant. ça
0: oui oui ouais, beaucoup de, de gens qui font jouer leur fils leur fille mais c'est pas exactement pareil c'est un peu plus euh, c'est un peu plus la tradition du cinéma français euh, du bourge bourgeois gay <rire> ça, euh... après
4: euh, Piala euh, dans l'enfance nue il a quand même filé une gifle à l'acteur il me semble hein. donc bon
0: et je crois qu'il le fait aussi dans un de Nos Amours avec, euh, avec Sandrine Bonner. Donc euh, ouais, un peu, un peu un peu
4: toxique.
3: Puis là, oui, c'est c'est ça. Hein, ouais, que, ouais, bon, ouais.
4: sur les tournages, était quand même. Euh, Sophie Morceau aussi, sur Police, pour elle, ça a été horrible. Enfin, euh, Piala, il mm. a pas été très sympathique.
1: Ouais. Bon, désolé, c'est moi qui ai sorti le premier exemple à cancel aujourd'hui. Ah, allez, c'est bon.
5: Ça.
4: Non, <rire> mais après, moi, moi personnellement, j'aime beaucoup les films de Maurice Piala, donc je n'ai pas le cancel, donc euh, bon. Est-ce que
5: tu es en train de dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? <rire>
1: c'est la réplique préférée d'Arcani dans cette émission. <rire> Arcani, justement, est-ce que tu veux nous, nous confier ton image de 2021
5: Alors c'est toute fin 2021 et c'est assez intéressant parce que ça amène une conclusion à 2021, mais c'est euh, c'est pas la scène finale d'un film, c'est la scène juste avant la scène finale et c'est Matrix 4 où il y a une scène entre trois personnages. Ah, donc hum. j'essaye de pas trop raconter et je trouvais qu'on a déjà Matrix 4 un film assez exceptionnel dans le sens où il ajoute à l'univers, il, il confirme des choses, il l'enrichit, tout en étant extrêmement méta, autoréférencé, il, il incarne vraiment un côté très pop culture, et en même temps, il vient dire, en fait, je suis une œuvre politique dès le début, vous êtes passé à côté de tout ça, et, et ben là, je vous le dis explicitement, je suis politique, et il abandonne un peu ce côté euh, résistance, on va dire à des formes d'autorité, ou des choses comme ça, pour dire, ok, maintenant, je vais construire. Je vais montrer quelque chose. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais nous, nous, on avance, restez derrière. Et je pense que finir 2021
0: là-dessus, c'est pas mal. Mmh. Ah, C'était clairement le gros truc de fin 2021 pour moi aussi. Hein.
2: Oui, complètement d'accord. Et puis le, le fait de se réapproprier complètement cette métaphore-là de la, des pilules dont on avait déjà parlé dans oui. le podcast, euh, bah, ça faisait vraiment plaisir quoi, de voir ça.
0: Oui, allez réécouter le numéro 5 euh, du podcast si vous avez envie d'en savoir plus, moi j'étais très content, ça a validé toute notre théorie de <rire> euh, la sortie du 4, donc euh, vraiment c'était super quoi.
1: Mais ça validait aussi un des trucs qu'on a beaucoup dit dans le podcast, à savoir que inversement, les réacs euh, sont capables de tordre les trucs dans tous les sens, parce oui. que, en fait, euh, j'ai pas vu le film, alors je vais vous laisser peut-être développer là-dessus si ça vous parle, mais... Euh, j'ai aussi vu toutes les interprétations du film et tout, tous les angles d'attaque politique dessus, alors que d'après ce que vous, vous m'en avez dit, c'est très, très explicite, quoi. On peut dire ça, ouais. Ah bah clairement.
2: Je pense que la, la critique un peu euh, un peu rapide qu'ont fait certains euh, certaines personnes plutôt de droite au début a quand même beaucoup nu au film. Parce que je pense qu'après, il y a beaucoup mmh. de gens qui sont venus le voir euh, en se disant « Ah, ça va pas être bien, euh, c'est pas un bon Matrix. » Alors qu'en fait, euh, moi, je pense que si j'avais pas lu ces critiques, jamais j'aurais pensé... Euh, voilà, à le mettre en dessous, à lui faire des critiques si dures.
5: Et sur, là où je trouve qu'il y a encore plus un exploit dans l'œuvre, c'est qu'il arrive à nous redonner de l'intérêt pour les Matrix 2 et 3 qui avaient aussi été critiqués, notamment pour des questions artistiques ou des choses comme ça. Ah ouais, mais
0: je les ai revus et je trouve qu'ils étaient, ils étaient très sympathiques, ces 2 et 3, qui sont quand même pas très aimés globalement de, de, des fans. Mais là où Matrix 4 est encore très fort, c'est qu'il arrive à anticiper les critiques qui vont lui être adressées.
5: C'est ça qui est très fort et il arrive à tout tourner, en, pas même pas en ironie, c'est même pas de l'ironie ou du cynisme, c'est juste, on sait que vous pensez ça, que vous allez penser ça, mais c'est pas grave, en fait. Oui. Je trouve que c'est un film qui est très constructif. On a passé quasiment une trilogie à, à détruire, à détruire un système, à, à détruire une forme d'autorité, des choses comme ça, parfois même en dehors de la matrice, quand même deux monde qui, qui existent. et le, le film est justement constructif, en fait. Il est même pas positif, il est juste euh, « mm -hmm. on va de l'avant, on va faire entendre d'autres voix, mm. et tant pis pour vous <rire> ». Je pense que c le gros résumé, c'est «
1: we are here, we queer, mm. get over it oh. ». Oh, Clémentine, ton image de 2021, ce serait quoi
4: Alors moi, j'ai pas vu énormément de films en 2021, donc j'ai retenu une image de série. Ouais. Euh, parce que cette année, j'ai découvert une série qui, je pense, est rentrée dans mon top 5 euh, de séries préférées. Euh, donc cette série, c'est Succession. Donc j'ai découvert les deux premières saisons et euh, la troisième saison est sortie euh, donc cette année. Et euh, bon, vous connaissez à peu près l'histoire. Euh, on suit une famille milliardaire new-yorkaise. Et le patriarche de la famille est vieillissant et euh, parmi les quatre euh, enfants se pose la question de la succession. Mmh. Parce que évidemment ils ont euh, un conglomérat euh, d'entreprises, etc. Et du coup, j'ai retenu un moment où, en fait, euh, c'est dans l'épisode 7 de la saison 3, le fils, euh, Kendall, euh, organise son anniversaire, donc il fête ses 40 ans, et il organise ça avec vraiment la, de, la démesure d'un fils euh, de milliardaire, donc dans un lieu <rire> immense, avec des installations artistiques, des centaines d'invités, euh, de, de la drogue, de l'alcool, etc. Et euh, on sent qu'il fait ça pour, euh, pour se sentir important et surtout pour se sentir aimé. Et euh, en fait, à un moment, il y a son ex-femme qui vient et qui lui dit « Ah, tes enfants t'ont fait un cadeau, je l'ai apporté à l'accueil, est-ce que tu l'as reçu ?» Et lui, il dit « Ah ben non, j'ai rien eu ». Et il va, il va à l'accueil pour chercher ce cadeau. Et là, il voit qu'il a une montagne de cadeaux de tous les invités. Et on lui dit « Ah ben non, on n'a pas vu ce cadeau. » Voilà, donc un, un cadeau avec un paquet cadeau avec des lapins dessus. Et du coup, il se met à, à fouiller dans, ce, dans cette immense montagne de cadeaux. Il cherche, il cherche et puis il pète un peu un câble, il ne le trouve pas. Et sa copine lui donne son cadeau. Et euh, donc, il l'ouvre et c'est une montre, euh, voilà, une montre très chère, une montre de riche, mais complètement banale, sans inscription euh, dedans. Et il ouais. dit, oh, mais j'en ai, ai déjà plein. Enfin, voilà, ça, pour lui, ça n'a <rire> aucune valeur. Et, il, il, et, et du coup, il se remet en quête de chercher ce cadeau euh, dans cette immense montagne et il ne le trouve pas et il, il s'effondre, il pleure. Et en fait, euh, voilà, c'est ce cadeau, c'était la seule vraie preuve d'amour qu'il aurait pu <rire> avoir, mais elle s'est volatilisée. Et en fait, je trouve que ça, bon, ça résume bien en fait, un peu la, la série, parce qu'en fait, tous les enfants de, de ce patriarche milliardaire convoitent le pouvoir de leur père, mais en fait, ils convoitent surtout euh, sa reconnaissance et son amour. Et c'est tout le temps des gens voilà, qui cherchent l'amour de, de leur père. Et surtout, euh, ce fils, donc Kendall, c'est vraiment, je trouve, le personnage le plus pathétique peut-être de la fratrie, parce que... Euh, il régresse tout le temps. En fait, il cherche tout le temps à se libérer de l'emprise de son père. Et mmh. euh, Mais tout le temps, en fait, il régresse. Il parvient pas à s'en libérer. Et euh, quelque part, il y a quelque chose d'assez... Euh du j'ai envie de dire de voir des riches qui régressent. <rire> je
3: trouve
4: que d'une certaine manière, ça désacralise les riches. Bon moi personnellement, je les sacralise pas particulièrement.
3: sais pas public du coup.
4: <rire> oui, mais bon voilà, ça on... c'est c'est quand même un peu voilà jubilatoire d'une certaine manière, mais surtout je trouve ça moi ça ce genre de, de de personnage ça me fait penser à des à des milliardaires comme Elon Musk qui je trouve sont vraiment hyper euh, régressifs <rire> comme personne Enfin, j'ai l'impression toujours de voir une espèce de bébé qui a la folie des ouais. grandeurs, qui imagine qu'il a une espèce de pouvoir illimité, qui veut construire des voitures qui volent, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, c'était ça mon image de 2021. Ouais.
0: Un vieux mec euh, successful rattrapé par ses émotions, et sans... voilà. c'est
1: pas, <rire> pas mal. Et j'ai pas, <rire> pas vu la série et j'ai pas vu cette image-là, mais de ce que t'en as raconté, est-ce que... Euh c'est moi qui abuse où il y aurait un parallèle à faire avec Citizen Kane, de trouver le, le cadeau mmh. précieux dans la montagne de cadeaux d'un milliardaire. Euh, oui, oui fait... bah,
4: en plus, bah, c'est drôle parce qu'en cherchant un peu des, des articles dessus, j'ai vu oui un article du Monde qui parle de Citizen Kane, donc tu vois, t'es mmh. pas le seul à avoir fait...
3: Mais
0: ouais, mais... On a des refs dans ce podcast qui sont validés <rire> par oh, le monde. Des,
3: des refs d'hommes
4: de 55 ans. Mais, mais vraiment, c'est une ça, série. L'écriture est incroyable. Les acteurs sont... Excellent, enfin vraiment c'est euh... enfin, moi je trouve que c'est d'un niveau quand même euh...
0: bah, tu nous l'as bien vendu
4: particulièrement élevé mmh. voilà.
1: Moi la seule les seuls trucs que j'avais entendu sur cette série c'est que c'était vaguement une sorte de, de de mise à jour de Dallas alors on est très très ah loin ouais. ça d'après ce que je comprends oui, bon. bah, tu nous l'as bien vendu je
4: pense que c'est Dallas quand même un peu plus euh, sophistiqué, quoi.
1: <rire> c'est mort, c'est plus Rosebud que Dallas, oui. j'ai compris, j'ai compris. Après,
4: j'ai vu aussi que certains qualifiaient ça comme le meilleur feuilleton de l'ère Trump, parce que bon, on voit une famille complètement wow. dysfonctionnelle, une famille de complètement euh, névrosée. Euh, en plus, surtout que le, le patriarche, en fait, a, voilà, a, a plein de médias, et ce sont des médias conservateurs et tout, donc. On a un peu cet ouais. aspect. Euh... Évidemment. Voilà.
1: Ouais. En même temps, la, compéra... la comparaison de Donald Trump et Charles Foster Kane, elle marchait bien de base, donc mmh. euh... voilà. on n'était pas loin.
0: Bon, bah, manifestement, les gens ont l'air chauds pour aller euh, aller voir tout ce qu'on leur dit de voir. Hein, donc euh, c'est parti. Hein. <rire> Préparez-vous, faites une liste hein, chez vous là, parce qu'il va, du... va y avoir du niveau. – Robin, tu avais une, une image, toi, pour 2021 C'était quoi
1: ?– Oui, oui, j'ai une image pour 2021. Bon, j'ai déjà, bien sûr, parlé de la fois où Arcani s'est fait insulter par Xavier Beauvoir. <rire> je ne répète pas. – pas mal, ça. – que... ouais, quand même dans mon top. Hein. Euh... Non, ce que je retiens de 2021, c'est euh, 2000 films environ, et une image donc c'est celle de l'incendie de l'un des entrepôts de la Cinémathèque de São Paulo au Brésil, euh, ravagé par les flammes, et donc ouais à peu près 2000 films détruits, des dizaines de milliers de documents d'archives euh, d'affiches de films, etc. C'était euh, le 29 juillet 2021 et euh, juste je vous remets un petit peu le contexte, il y avait déjà eu une inondation à la Cinémathèque brésilienne, il y avait eu déjà un autre incendie en 2016, et puis il y a eu plusieurs incendies de, de ce type dans des musées des entrepôts de galeries d'art etc. au Brésil donc euh, bon, c'est évidemment désastreux pour la culture brésilienne pour euh, la culture mondiale tout court du cinéma et de l'art évidemment c'est un incendie alors si vous êtes un peu de mauvaise foi ou de droite ou les deux vous allez me dire <rire> oh, c'est pas de bol mais <rire> c'est un incendie euh, c'est une inondation euh, mais bon ça arrive quoi, regarde Notre-Dame de Paris tout ça, tout ça mais bon le, la différence quand même c'est que cette catastrophe elle était annoncée elle était anticipée euh, ah, en fait, à de nombreuses reprises depuis plusieurs années. Il y a eu une lettre ouverte en 2020. Il y a eu euh, un manifeste des travailleurs de la Cinémathèque brésilienne en 2021, en avril. Ouais, C'est ça. Le cinémaste euh, Kleber Mendoza euh, au Festival de Cannes cette année, en juillet, euh, début juillet 2021, qui dit « Attention, la Cinémathèque de São Paulo », puis quelques jours après, elle prend feu, enfin, un des entrepôts mm -hmm. prend feu. Donc voilà, et pour vous dire à quel point c'est politique, et là ça va vous plaire parce que alors que l'incendie Notre-Dame juste...
0: c'est l'œuvre de Dieu, hein, dit dentiste de
1: juste. Hein. Voilà, c'est <rire> ch ch chacun sa religion. Hein. Bon, voilà. mais. Euh... Évidemment, c'est politique parce que c'est le Brésil de Jair Bolsonaro, élu en 2018. Alors, il y avait des événements avant, puis bon, il a déjà pris euh, un contexte pas très brillant avec Michel Temer juste avant. Mais Bolsonaro, euh, il a quand même supprimé le ministère de la Culture pour en faire un secrétariat d'État oui. soumis au ministère du Tourisme. Et en plus, c'est le plus drôle. Secrétariat d'État particulièrement instable. J'ai pas tous les chiffres, mais dans les articles qui parlent de, de l'incendie de la cinémathèque, on parle beaucoup de Mario Frias, euh, qui a été nommé en juin 2020, qui est un acteur de telenovela et qui était euh, déjà en 2020 le cinquième en poste, juste après une autre actrice de telenovela, Regina Duarte, oh. qui euh, avait démissionné parce que. Euh, elle aurait refusé d'entreprendre la croisade culturelle contre les idées de gauche voulues par le ah, président. Et là, je vous cite, je vous cite un article du Figaro, c'est dire. Ah ouais. Et puis, ouais, ouais, ouais. Sachant que juste avant, Regina Duarte, c'était euh, Alberto Albim. Celui-là, il est pour Arcani, puisqu'il avait été limogé en 2020 après avoir paraphrasé un discours de Goebbels. <rire> Après, à Et qui, puis... qui est-ce que c'est jamais arrivé hein, Par hasard. Ah, <rire> voilà. ah, des fois, tu vois, on dit une phrase, on s'en rend même pas compte. Et puis, Mario Frias, il est super marrant. Euh, marrant, évidemment, avec des millions de guillemets. Hein. Mmh. Euh, en fait, quelques temps après sa nomination, il est allé opérer une descente avec des flics à la Cinemateca de, de San Paolo pour se faire restituer les clés du bâtiment et donc acter le congédiement des employés, 41 employés, et en mmh. fait l'abandon de la plus grande cinémathèque d'Amérique du Sud. Donc voilà, le, le problème c'est que bah, voilà des pellicules euh, cinématographiques, c'est de la chimie, et que et ouais. euh, bah, les pellicules mmh. ça mmh. se dégrade, ça fond dans les boîtes, euh, voire pour tout ce qui concerne les pellicules nitrates euh, avant les années 50, bah, c'est à peu près les mêmes ingrédients pour faire de la pellicule nitrate et pour faire de la nitroglycérine. Donc, <rire> évidemment, c'est inflammable et puis, euh, bon, ben bah, voilà, ça a été conservé dans de mauvaises conditions et ça a flambé. Et... Mais la bonne nouvelle, c'est que
0: maintenant, c'est le ministère du tourisme qui gère, donc peut-être on peut visiter les ruines de l'incendie. <rire>
1: <rire> ça, ça va être bien. On va pouvoir voir ce que c'est, ce une, une bobine nitrate brûlée, mm -hmm. ce qui est un fantasme de chercheur en histoire du cinéma.
5: Après <rire> les boules à neige, t'auras des boules à cendre de la cinématique. Oh,
1: pas mal. Oh là, Avec marqué Rosebud de... <rire> C'est une émission sous le signe des boules à neige. <rire> euh, ouais. Mais en tout cas, Bolsonaro est toujours au pouvoir, évidemment. Donc, je pense que ça se réglera pas euh, sous Bolsonaro, mais bon, pas tout, bah, tout de suite. Ouais. Envoyez du love à vos cinémathèques en 2002, c'est ce que j'ai à vous dire parce que <rire> bah, voilà, c'est un vrai métier en fait. Il faut pas juste mettre des trucs dans les placards et on verra plus tard ce qu'on en fait avec. Non, la conservation, bah c'est compliqué. Et quand c'est pas bien fait, et eh ben ça crame. Mm. Voilà. Et sinon, euh, si je peux terminer cette première question par une note un peu plus joyeuse. 2021, ma deuxième image de 2021, c'est que c'est l'année où j'ai montré pour la première fois un film à ma fille et que oh. ça, c'était vraiment mignon. Oh. Voilà. Faites plein de
0: oui. « oh » dans le chat. Oh. Et, et
4: quel, quel était le film Je
1: vais montrer « euh, ai montré La ruée vers l'or ».
4: Ah. Oh, ah ouais.
1: Chaplin. Ah mais ouais, oui, ça marche. Je me souviens que tu m'as envoyé une vidéo bien. de elle en train de danser devant la petite danse des
0: pins. là. <rire> bah oui parce
1: qu'on l'a mis, euh, on l'a mis un film de Noël safe dans notre sur Twitter à Noël et ça m'a donné l'idée de lui montrer ça. Et puis ça
5: ouais. parle quand même cannibalisme oh. pour un film safe. Oui
1: mais en fait il y a du cannibalisme mais comme euh, <rire> Chaplin est transformé en poulet géant dans cette scène ça la fait marrer quoi.
0: Voilà. et puis le cannibalisme il euh, y a pire euh, hashtag mangeons les riches hein. oui c'est vrai <rire> on revient à succession du coup j'ai tout un projet pour démontrer que le cannibalisme c'est de gauche je le ferai peut-être si quelqu'un donne <rire> de l'argent pour le faire on verra <rire> prochaine émission cinéma et cannibalisme
1: on s'entend que t'as pas réussi à faire financer ce projet j'ai pas, pas réussi verra. à faire en encore ouais. <rire> <rire> bah, merci pour euh, ce petit tour d'horizon de, de 2020 2021, euh, chacun son, son événement, son fait, son image. Raph, on va continuer euh, avec le bilan 2021, puisque si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez qu'on aime bien les films problématiques. On, on a déjà bien commencé aujourd'hui. Euh, juste parfois on abuse même un peu je sais pas si vous vous souvenez on s'était un peu emballé sur Debout les femmes de Ruffin et Perret Alice avait dû tempérer le débat pour nous rappeler que c'était quand même bel et bien un film de gauche <rire> <rire> heureusement que t'es là Alice ouais, parce qu'on cancelle, cancelle tout on cancelle tout <rire> ouais c'est ça mais euh, Raph, pour faire le bilan de cette année 2021, tu nous as prévu un, un quiz Red Flag. Exactement. De quoi il s'agit En fait, oh
0: c'est assez simple. C'est un quiz dans lequel je vous donne une citation problématique entendue au cinéma. Et vous devez me dire si elle est tirée d'un film de 2021 ou d'un film plus ancien, voire beaucoup plus ancien. Comme ça, on verra si 2021, <rire> ça a vraiment été une année à, à la hauteur de la modernité ou pas, quoi donc, euh, évidemment, jouez dans le chat aussi s'il ne trouvent pas. Hein. Euh, si vous reconnaissez les... Voilà. Donc,
1: 2021 ou pas 2021 2021 ou pas 2021. Après, si vous avez le film, c'est
0: encore mieux. On verra bien.
2: Est-ce qu'il y a ou voilà. les deux
0: euh, Non, il n'y a <rire> pas les deux. Après, <rire> je vous préviens, voilà. Avec je, des
1: remakes. Je mets euh... un
0: petit trigger quand même mmh. sur le fait qu'il peut y avoir des mots insultants. Euh, sachez que évidemment voilà ça peut arriver même si on va essayer de ne pas faire que ça non plus
1: on a les Françoises qui proposent le quiz du cringe et j'aime ouais, bien ça aussi. exactement ça. Ouais. <rire>
5: et après est-ce que tu peux faire le quiz cinéma français ou pas euh, citation ah, cringe Xavier ouais, bon, bah, Beauvois ou pas vous, vous, avez, vous
0: <rire> allez reconnaître <rire> alors par exemple si je vous dis, si je vous dis cette phrase qu'on a entendue au cinéma dans le temps les femmes étaient beaucoup plus faciles à contrôler vous avez ou pas
2: euh, ouais, je crois que c'est 2021, ça me dit vraiment quelque chose. Moi, moi
0: aussi, ouais. ça me dit quelque chose. <rire> J'ai l'impression que... Ah si,
2: je sais dans quoi c'est. Je sais, c'est c'est pas dans Matrix, c'est pas euh, Neil Patrick Harris qui dit ça.
0: Exactement, c'est Neil oui. Patrick Harris qui dit ça, ouais. Dans le même genre, par exemple, si je vous dis, attention, je n'ai rien contre la modernité,
1: mais ça ne marche pas. ah mais euh... je... Modernité, ça sonne pas 2021, moi je dirais que c'est plutôt...
2: Ouais, pas ancien, ouais. Ouais, je dirais quand même
0: 2021.
1: Ouais, c'était bien 2021,
0: c'est dans OSS 117, dans le ah. troisième. Ah. Ouais, ouais.
5: Je me dis que ça aurait pu être une phrase qu'aurait pu sortir dans le dernier Kingsman,
0: qui est, qui est très mauvais
5: d'ailleurs. il ah bah
2: y avait Avec un H qui avait trouvé euh, OSS dans le
0: chat. Et ouais, bravo. Ouais. <rire> Avant, vous étiez un mec dur, vous montiez des bisons ou des chevaux. Vous étiez quelque chose, vous étiez fort, un vrai macho. Maintenant, vous n'êtes plus rien. Ça, c'est pas pas mmh. si tôt. C'est pas papa, comme ça. <rire> Et
2: euh, ça pourrait pas être le film, là, euh, comment il s'appelle Macho, euh, machin
0: Cry Macho. Bravo Cry Macho. Ouais. Ouais, je
2: je l'ai pas vu, mais je me suis dit que ça avait un bon potentiel que ce soit ouais, la ouais, ouais,
0: C'est <rire> bien Cry Macho de Quentin soud donc encore 2021. Ouais, ouais. Ouais,
2: mais bon, lui, il est un petit peu dans
4: les deux époques. En fait, euh, c'est un piège, tu nous as fait que du
0: 2021.
1: <rire> <rire> ne spoil pas. Sauf peu. la dernière, tu sais. <rire> <rire> en même temps, c'est vrai que ça a été une bonne année, hein. Et on rappelle que Clint Eastwood, c'est celui qui nous a valu le plus de hate sur Twitter. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Ah bah, tu sais, sur ouais, ma
4: chaîne, c'est aussi celui qui... C'est la vidéo sur Inspector Harry qui m'attire le plus de commentaires débiles. Ben hein. Il voilà. faut pas toucher ça, à Clint. Eastwood, hein. ça attire les cons. Ah ouais. <rire>
5: Pour l'instant, parce que celle de Mel Gibson.
4: Elle a du potentiel, ouais.
5: Ouais, c'est ça.
4: Moi, parce que, après, ça dépend. Parce que vu l'angle que j'ai pris, je pense que ça devrait ouais, aller ouais. quand même.
1: Je pense que les gens <rire> vont pas arriver à, au moment où tu développes l'angle. Hein. Bah, pense le, que si le, voir bah la vidéo, disons
4: hein. que, oui, mais disons que le, le, le passage qui peut le, le plus agacer est à la fin. Donc, ils iront peut-être pas jusqu'à là.
1: Mmh. Et spoil pas la fin de la Passion du Christ quand même. Hein. <rire> il <rire> bah, y a quand même une suite de prévues, donc. Euh... Oh, oui c'est vrai c'est vrai mais oui. apparemment ah oui mais il ressuscite hein, donc bon euh, après, après euh...
0: tu peux en faire autant que tu veux <rire> je vous continue le quiz avec une section je suis pas raciste mais hmm. si je vous dis cette phrase il y a deux catégories de personnes que je ne supporte pas les gens qui sont intolérants et les hollandais <rire> est-ce que c'est en 2021 ou pas
2: euh, non je pense pas
0: ça pourrait être du camping ce truc
2: <rire> je dirais je dirais pas 2021
1: Ok, j'aime bien l'hypothèse de tout est 2021.
5: <rire> je vais dire pas 2021 par esprit de contradiction.
1: Ouais, t'avais
0: raison avec ton esprit de contradiction. C'est pas 2021, c'est dans le troisième Austin Powers.
2: Ok.
4: Ah
0: mais oui
1: Alice avait raison aussi, non Ça. Voilà.
0: Euh, dans le même genre, on reste dans la comédie Allez. Mince, j'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois. Oh là là euh,
2: Je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans une bande-annonce. Oh, oh. <rire> Donc c'est un film que j'ai pas vu je sais
4: pas c'est pas un truc euh... qu'est-ce qu'on a fait Ah si si ouais c'est
2: ça c'est ça c'est
3: qu'est-ce Mais si oh,
0: c'est ça j'en ai trouvé un c est... C est... bravo Clémentine <rire> C'est le 3. C'est effectivement « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 ?» Alors, j'ai un peu triché, c'est pas 2021, c'est 2022, mais on a déjà la, la superbe bande-annonce pour ceux qui ont envie d'aller voir. La bande-annonce ouais. de 2022. c'est pas « Qu'est-ce
4: qu'on a toujours fait au bon
2: Dieu ?» Enfin, c'est le titre a un peu ouais. changé.
0: C'est « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu
2: ?» Ah, c'est ça, d'accord. Il est même pas en
5: inclusif, le titre.
1: Oh là là. Et non, bah non.
2: Non, mais c'est pas le plus gros problème de... «
1: Qu'est-ce qu'on a tous te fait au bon Dieu ?» <rire> Ça aurait pu être drôle,
0: ouais. Allez, un autre. L'arrivée des Africains en Amérique a planté la première graine de la désunion. Ah,
4: naissance d'une nation. Ah, j'ai ça. <rire> <rire> bah, quand même, hein. <rire> je me suis farci, donc, euh, bon.
0: Bon, donc ça, c'est pas 2021, c'est vrai. Non. <rire> c'est un des premiers cartons, hein, je crois, de, de naissance d'une nation, si je dis pas de bêtises.
4: Oui, oui, c'est un des premiers, ouais. Enfin, d'abord, il y a peut-être un, un petit texte sur la liberté d'expression. <rire> euh, vraiment, c'est pour ouais, les ah cartons. Oui, euh, <rire> hein, mais c'est vrai, hein, euh, c'est euh, pas moi qui qui les fait. Il hein, y a bien ces cartons là. Hein, mais bon. <rire> euh,
0: je vous donne quelques quelques blagues sur les femmes. Vous aimez les blagues sur les femmes ou pas oui, 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 oui. <rire> Personne <rire> n'aime, c'est très bien. Je vous en donne. Allez, comprendre ce qu'il y a dans la tête des femmes, c'est comme essayer de combler les nids de poules sur la route à la première pluie, tout est à refaire. Oh la vache
1: C'est un film de Godard, ça, non <rire> Ah ouais, c'est très sexisme ah, nouvelle vague ça quand même. Alors ce serait plus truffaut tu vois. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai.
3: <rire>
0: ça aurait pu ça aurait pu. C'est pas OSS 117 Docteur Pierre bien tenté.
2: Ah, je dirais bien un vieux truc quand même non je pense pas à 2021.
0: C'est ah, un vieux truc c'est c'est une série qui passe plutôt pour être appréciée à gauche pourtant. C'est dans une série. Une série c'est dans Twin Peaks. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est le shérif Truman qui mmh. dit ça à un moment. Et ça ah ouais, oui, il un est peu. Un
2: petit peu il est un peu macho, lui, quand même. Ah,
0: il, 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 il est mignon, peu, mais macho. Ça, Truman, ouais. Je vous en donne un plus simple. Ouais. Votre mari, ce qui lui manque pour être parfaitement lui-même, c'est des nichons.
3: Je <rire> pas du tout.
0: Vache
1: <rire> Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont vu ce film. Je sais pas du tout. Avant, avant 2021. <rire> On dirait ma
0: femme s'appelle Maurice, un truc comme ça.
1: C'est euh, vaguement queer et, et finalement sexiste. <rire> Alors
0: c'est ça, la, la blague, c'est que c'est pas vague, vaguement queer, en fait c'est pas du tout le sujet ok c'est juste pour dire que la, le personnage est pas assez viril
2: c'est ça vous êtes tellement déconstruit que vous avez pas compris la blague quoi mais en même temps ça me dit quelque chose
0: ouais, ouais mais c'est normal que ça vous dise
1: quelque <rire> chose ah, genre c'est un film qu'on aime alors pas. pas 2021 en tout cas ah, je sais pas
0: bon ah, et ben pourtant si c'est 2021 non. et c'était oh, Non. Camelot le film oh non Ah ouais. non, mais évidemment c'était Léo Dagan qui dit ça Ah hein, c'est je me souviens de chez plus ceci dit je crois ah. que je me souviens même pas
1: d'une réplique du film donc. Moi, je pense que je me souviens que de celles que j'avais déjà vues dans la bande annonce.
0: Oui, voilà. Et, et ce qui est drôle, c'est que dans le chat, vous étiez très sur vieille comédie française et tonton flingueurs, gabin. Non, mmh. ah, mais ça marche bah, ouais. du coup, hein, bah, c'est les
2: rêves de Astier. <rire>
0: voilà. Ouais, mais oui, clair, non, c'est ça. Je vous en donne une autre. Mmh. Ben bah, oui. Épouser une fille quand on est aussi jeune et beau que moi, c'est un peu comme traverser
1: l'Atlantique avec un bloc de béton attaché à la testicule gauche. Oui. Ah, je l'ai entendu ça. Oui, tu l'as entendu. <rire> c'est cette année? Ou alors c'est un truc que tu m'as fait regarder il y a pas longtemps. <rire> je dirais 2021, je sais que je l'ai entendu. Ouais, c'est bien 2021.
0: Moi ça me dit rien. C'est un film que tu as apprécié. On dirait quelqu'un qui essaye d'imiter Odiar mais qui n'y arrive pas. Ouais ouais j'ai pensé à Odiar mais... Euh... C'est quelqu'un justement qui joue un petit peu sur... Euh, qui joue la comédie dans le film. Je sais pas du tout. Ouais c'est dans Annette. C'est une des, une des blagues de stand-up de... Ah de oui.
1: Ah ouais, d'où le truc toxique. Et ouais.
0: <rire> J'ai une dernière petite catégorie technique de lovers. Allez, allez, si vous voulez.
2: Ouais, on veut.
1: Je dois dire que j'aime autant tes catégories que ce qu'il y a dedans, euh, Raph. <rire> on t'avait peut-être jamais dit, mais j'aime tes catégories. Ah, oh, c'est gentil. C'est un peu une espèce de
0: compliment de philosophe. Je commence facile. Eh, hey, la choucroute, tu veux une saucisse? Oh, c'est <rire> un truc d'école primaire, ça, on est d'accord? C'est trop drôle. Et ouais. Ça, alors, c'est marrant que tu dises ça. C'est vraiment d'école primaire, au, ah. au sens euh, propre. J'ai envie de dire.
1: Est-ce que c'est dans euh, Les Secs pas le film produit par Anoum? Non,
0: c'est pas, <rire> pas nos jours heureux. Non, c'est pas nos jours heureux. C'est pas Sausage Party de Marco Marco Palotto. <rire> <rire> ouais, il y a des gens qui étaient là-dessus. Hein. Je sais pas ça. Hein. C'est dans un film que vous avez forcément vu plein de fois. Oh là, à plein de fois. Ouais, c'est pas 2021, un Disney, non. <rire> C'est dans la classe américaine. <rire> ah, ouais. ah Merde, à quel moment Elle est complètement oubliée. Voilà. Ouf, je sais plus exactement à quel moment c'est, mais j'avais retenu cette phrase.
1: Ouais, le truc, c'est que c'est vrai que dans la classe américaine, il y a plein de répliques qui partent nulle part et donc qui n'ont pas de suivi. Ah ouais. Voilà, il y a plein de trucs qu'on ne retient pas
0: forcément et qui, qui craignent un peu en général, mais qui sont dits avec plus ou moins de second degré. Euh, une suivante. Je ne crois pas que je vous embrasserai, et pourtant vous en auriez besoin. Voilà où le bas blesse. Vous avez besoin d'être embrassé et par un homme qui s'y connaisse.
5: Hmm. c'est Harrison Ford qui dit ça non
0: ah ça aurait Star, <rire> Star Wars non Star
5: Wars,
1: ouais.
0: ouais,
5: Star, Wars, Star, Wars, ouais. Star, Wars Star Wars ou Blade Runner aussi parce qu'il y a
0: une scène similaire encore plus vieille école qu'Harrison euh, qu Ford je sais pas euh... Sean Connery
4: oui j'allais dire Sean Connery ouais mais
0: ah c'est pas ça Vous... un, un film cancel <rire> <rire> Ah, Autant n'emporte le vent Oui, bravo, c'est ça.
3: Mais oui, mais oui. C'est une
0: des scènes de drague avec beaucoup de guillemets dans Autant n'emporte le vent.
1: J'avoue, il y avait quand même une bonne liste dans laquelle on aurait pu piocher à chaque fois facilement, quoi, entre Naissance d'une Nation ouais, et Autant n'emporte le vent tout à l'heure. Bon, il mm. y avait de quoi.
0: <rire> Allez, je vous en donne une autre. Cette accusation de viol est fausse. Bien sûr, elle a protesté comme il se doit, mais c'est une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas envie.
1: Euh, c'est euh, dans euh, la vidéo de, de Macron avec McFly et Carlito cette accusation de viol est fausse <rire> c'est sur Darmano c'est ce que j'allais dire c'est une vidéo avec Darmano non,
2: non c'est pas ouais. euh, c'est pas le dernier duel
0: si c'est le dernier duel c'était bien 2021 mmh. C'est c'est donné par un personnage officiellement problématique qui est toujours
2: Adam Driver comme dans le ouais c'est ça <rire> <Dans> <rire> <Anna>. <rire> je,
1: dois, je dois noter dans le chat Twisted azar. Punk qui parle de Kalmos, de Blié que quand même j'ai envie de revoir parce que je l'ai vu il y a longtemps et j'en ai un souvenir très, très vague, mais je n'ai je, plus les clés pour savoir si c'est problématique ou pas, mais quand même. Alors,
5: euh, <rire> je l'ai bien en ouais, mémoire, Calmos. Il est très cringe, mais il a un côté euh, tellement loufoque et, et à la lisière du cartoon par moment ou de l'absurde.
1: Ben bah oui, hein que du coup tu sais plus sur quel pied danser c'est le souvenir que j'ai aussi ouais Ouais, d'accord
5: il y a des répliques extrêmement problématiques mais euh... à
1: revoir bon à revoir
5: disons c'est quand même drôle d'inverser les, les, les rôles où c'est les femmes qui veulent voilà, être tout oui. couchées avec les hommes et les oui. hommes ils veulent
1: juste oui. bouffer dans leur coin voilà. ouais. merci pour la ref dans le chat une <rire> toute dernière pour terminer le quiz
0: que j'aime bien si cette plage était intégralement recouverte de bites et que pour gagner ma liberté quelqu'un m'obligeait à les manger tout jusqu'à la dernière tout ce que je dirais c'est nos <rire> Voilà. <rire>
1: <rire> euh, Nos problemo ça ressemble à une traduction française euh, ouais. doublage de film américain mais ou alors une, une expression
2: un peu datée ouais ouais euh, d'un film français euh, tu vois
1: alors actuel pas actuel et c'est quand même intense hein, ça je dirais
0: actuel tel c'est tellement gros que c'est actuel c'est bien ça ouais c'est actuel c'est un film de 2021 de Suicide Squad euh, de ah mais oui ah, c'est ouais. bon je...
1: Oh, wow, mmh, Voilà. Ça va Ça doit être sorti vivant. Ouais. Mais ça a été une belle année 2021. C'est comme la conclusion. Vous <rire> hein, vu <rire> Est-ce que tu as tu as revu tous ces films pour préparer le quiz <rire>
0: Non, non, non. Je ne sais pas
1: revu. Euh, parfois,
0: j'ai juste regardé la liste des citations. Mais <rire> voilà.
2: Ah, pas mal. Bonne idée. Ça
0: suffisait déjà pas mal.
1: <rire> bien joué, bien joué.
0: Donc voilà. Comme quoi, on trouve des trucs problématiques. Mais bon, la, le, la conclusion de ça, c'est que c'est souvent un peu au second degré ou souvent par un personnage un peu distancier dans le récit donc euh... donc quand même peut-être on peut tirer un bilan positif après ça oui, fait un
5: peu ça. excuse d'écriture de dire ah je vais balancer une horreur mais c'est ouais. un personnage nul ou qui est méchant donc
1: ça va c'est un peu c'est un peu vrai ouais. et sinon il faut faire jouer le personnage par Adam Driver puis voilà ça... <rire> ah bah merci Raph pour cette plongée dans tout ce qu'il y a eu de... de meilleur en 2021 <rire> <rire> euh, Clémentine, c'est toi qui est aux commandes du deuxième jeu de l'émission, euh, peut-être inspiré par euh, nos conversations Zoom de 2021, euh, puis peut-être par aussi le caractère sonore de, du podcast, évidemment. C'est un quiz sonore que tu nous proposes.
4: Oui, euh, ben, je, je me suis dit, je vais faire un blind test. Je me suis dit, je vais pas faire des musiques parce que déjà, bon, bah, ben, sur euh, Twitch, euh...
1: On va se faire Bref.
0: sortir. Et euh, ouais, pour, pour,
4: pour faire créer. un peu plus original, je me suis dit je vais faire un truc sur les voix. C'est un des instruments de l'acteur, donc euh, voilà, c'est de reconnaître les voix, surtout que bon, certains ont des voix très particulières. Donc on va voir si vous reconnaissez les voix que je vais vous proposer. C'est parti pour le premier, j'ai mis un très facile. Bon, le, le niveau est facile.
1: Madame Driver. <rire>
4: Alors non, parce que c'est spécial euh, Cocorico. Avec... Ah,
1: ah. <rire>
4: Que des acteurs français et françaises. Oh là là, je vais être nulle. Non, mais justement, je pense que ça me semble plus facile de reconnaître les acteurs français, euh, les actrices françaises que... Enfin, moi, bon, ça me paraît plus simple, mais bon. Bah, écoutez, on commence, voilà. Bon,
1: Aidez-nous dans le chat.
4: C'est parti, donc, infacile. En plus, euh, vu ce qu'elle dit, vous, vous comprendrez de quoi elle parle.
0: Ce dont on parle le plus, c'est de mes vieilles fesses en ruines ah. <rire> en train de faire et de mes nichons qui tombent en train de marquer euh, nos futurs, nos cultures, tu vois. Ah, putain, moi, je
1: l'ai, moi, je oh. l'ai.
3: Bah alors
1: <rire> C'est parce qu'elle est de chez moi, elle est du nord de la France. Est-ce que oh. je laisse, je bah laisse oui. dans, dans le chat, je laisse un peu euh, mariner ou pas il y a un petit délai, mais... C'est Corinne Maziero.
4: Mais voilà, mais oui.
1: Ah, elle ah, a ah. quand même
4: une voix vieux. particulière avec un peu de la gouaille comme ça, donc. Et
1: oui.
3: En plus, avec...
4: elle parle de de du coup de ce qu'elle a fait euh, pendant la cérémonie des Césars. Ah oui. Euh, avec évidemment toute la polémique qu'il y a eu après. Les
1: vieilles fesses, bien sûr. Donc, hein, mais oui,
4: oui voilà. <rire> Voilà, voilà. C'était euh... pas
1: Brigitte Bardot parlant du mépris de Godard.
3: <rire>
4: non, non je, je pense pas qu'elle aurait dit mes vieilles fesses, mais bon. Euh... Bravo, bravo à Robin.
1: Merci, merci. Si tu mets que des actrices du Nord, oui. je, devrais, je devrais y arriver.
4: <rire> donc, le deuxième, alors d'abord il y a la question du journaliste, hein, donc euh, voilà, il ne faut pas prendre ça en considération.
0: On faut peut pas... reconnaître le journaliste.
4: Si, si tu reconnais le journaliste, tu auras droit à 5 points, là.
0: Waouh. Je Alors, c'est parti. Vous
4: souciez-vous du camp qu'occupe votre personnage dans l'histoire qu'on raconte Ah, c'est absolument pas, non. C'est
6: le, le film, le, le, la portée politique du film qui m'intéresse. Mais je joue volontiers un rôle qui n'est pas dans mes opinions.
3: Mmh. Oh là là, qui c'est
4: Bon, bah, je pensais, je pensais que vous allez, vous allez tout trouver d'un coup, mais ça va, c'est pas trop facile non plus. <rire>
1: Arcani, on a la preuve qu'on se demandait déjà depuis longtemps, faut-il séparer l'acteur de <rire> personnage? C'est un dolon?
2: Non,
4: non.
0: Non, c'est pas son timbre.
2: Au début, je pensais que c'était Jean-Pierre Léo, mais à la fin, non. Non, c'est, bah, c'est, euh,
4: c'est un acteur qui, voilà, qui, en tout cas, se dit de gauche.
0: Briali, ça dit dans le chat.
4: Non, c'est pas Brialy.
0: Non, c'est pas ça. Il articule plus Brialy, il est
5: plus, plus théâtral.
4: Alors, euh, pour donner un indice, il parle notamment d'un film dans lequel il a joué un fasciste et il dit, voilà, bon, moi, ça me dérange pas de jouer euh, des fascistes.
5: Ah, d'accord.
0: Du
4: moment que le film n'est pas pro-fasciste, quoi.
0: Les Françoises dit mmh. Arditi. Non, bon, pas, je, non. Je, je vous donne un gros ah, indice.
4: Euh, le film dont il parle, c'est Le Conformiste de Bertolucci.
0: Ah, qui joue dans Le Conformiste Ouf, je ne sais pas. Moi non, non plus. J'ai vu ça, en plus. Bon, allez! <rire> ah, mais je connais que lui. Ça m'énerve. Oh, moi,
3: je sais pas. Oui.
4: <rire> bon, bah, c'était euh, Jean-Louis Trintignant.
3: Ah, ah oui, Trintignant. Ah, bien sûr. Alors,
4: docteur Pierre ah, là, dit, ça sent suis... les années 70. Ou, oui, c'est vrai. <rire> oui. Je... <rire> Forcément, j'ai un peu bon. mis des trucs des années 70. Désolée. Tu trouves
0: que ça sent, les années 70, ou t'as déduit
1: ça du fait que c'était le quiz de Clémentine <rire> Déjà, c'est pas des acteurs italiens qu'on connaît pas. Ap non. Après, <rire> après, le phrasé,
4: quand même, il fait... voilà, on sent qu'il est d'époque.
5: Eh
1: oui, ben bah oui. <rire>
4: justement, euh, c'était un extrait où il est interviewé sur le tournage de l'attentat d'Yves Boissel. Mmh, okay. mmh. Ensuite. Vous Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez disparu Contre ma volonté, d'abord.
0: Oui, pourquoi
4: et pourquoi Alors, ce serait un peu long à vous expliquer.
0: Mais mmh,
1: voilà.
4: enfin, vous le devinez un peu. <rire> <Wow.
3: rire>
1: Est-ce que c'est est genre signoré
4: Non. non c'est vraiment une actrice... Euh... Si j'avais pris un extrait de film, euh... d'emblée vous auriez trouvé, en fait. Parce que...
1: ouais. Jeanne Moreau
4: Non, non. C'est plus ancien.
0: Arletty Oui. Arletti, bah oui, c'est ça, ouais, j'étais en train de chercher ça. Ah,
4: c'est Et alors, justement, j'ai mis cet extrait, le journaliste, le journaliste lui demande pourquoi vous avez disparu. Est-ce que vous savez de, à quoi ça fait référence
5: Elle a pas eu un rôle ambigu pendant la seconde guerre mondiale. Si, si. Ah, c'est ça. <rire> Et oui. La disparition. <rire>
4: voilà, non, vous voyez, j'ai quand même essayé un peu de lier à la politique. pour oh là, là. Vous constater. <rire>
3: bravo, bravo. <rire> <Non>.
4: <rire> pendant l'occupation, elle a eu une relation avec un officier euh, allemand. Et à la libération, elle a été arrêtée, euh, elle a été en prison pendant quelques semaines, puis ensuite astreinte euh, à la résidence surveillée. Et euh, en quarante elle a été interdite de travailler pendant trois ans par euh, le, ah, le comité hein. d'épuration. Ouais. Et voilà, en gros, euh, bon, c'est marrant parce que bon, le mec lui demande pourquoi vous êtes disparu. et elle, elle, elle <rire> dit, ah, ben, vous, vous savez très bien et elle n'en dit pas plus quoi. Ouais,
3: mmh.
1: ouais. ok. C'était du journalisme mmh. d'investigation. C'était oui. un peu quotidien quoi. <rire> Ah, ça ne se serait pas passé
0: avec Elise Lusset, ça. Hein, <rire> petit ouais. silence, et hop, on n'en parle
1: pas. Euh... Répondez, Madame Arletti, <rire> <'avoue>, répondez.
0: Oui. <rire> Les Français veulent savoir.
4: Bon, alors, la, la quatrième voix. Je me suis, euh, suis donnée à fond dans ce que j'ai fait. Et, et parce que j'avais besoin de, de m'exprimer une fois pour toutes. Et,
2: et là, ça m'a donné l'occasion de m'exprimer euh, vraiment.
0: Bon, là, je crois que je l'ai. Bah vas-y. Hein. C'est pas Jean-Pierre Léo Oui. Oui. C'est ouais.
2: Jean-Pierre Léo on dit wow. femme. Ouais, c'est Jean-Pierre Léo, mais
0: jeune. J'ai
2: fait, fait un piège un peu, vous voyez, ah. pour
0: pas que ce soit ouais, trop facile. C'est la voix qu'il a dans les 400 euh, coups. Un oui, peu, euh, ça, à cet ah, quoi. Mais
4: Oui, c'est ça. C'est une interview quand il était Moi, si à il y Cannes. Moi, n'y a pas
1: le violon. Euh...
0: <rire> voilà. Il en est pas mal question, d'ailleurs, dans, dans la BD de Satouffe euh, justement, parce que lui, quand il fait jouer Vincent Lacoste, il dit euh, « Moi, mon modèle, c'est Jean-Pierre Léo. » Oui, euh, dans les 400 il
2: raconte qu'il l'a vu à une soirée à un moment. Oui, c'est ça. Oui, et qu'il est complètement endormi dans un coin. <rire> c'est trop
0: drôle et t'as Jean-Pierre Léo qui le sursnob, mais de manière violente alors que lui il est trop fan c'est ouais, ouais.
2: alors
4: un autre extrait c'est parti
2: on a parlé de donner la liberté, est-il raisonnable de donner la liberté Vous êtes tous des hommes là, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites, des petites euh, euh, personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle <rire> heure et on ne nous donne pas notre autonomie, mmh. l'autonomie de notre corps.
3: Mmh.
0: J'ai déjà entendu l'extrait. Le thème donne une idée là.
3: Mmh.
0: C'est Delphine Sérig, non Oui.
3: Oui, ouais, J'hésitais ouais, avec, ah avec Bulogier.
0: Yosemite Sambe avait Delphine Serig aussi. Ah. Mais j'ai déjà entendu cet extrait, ouais.
4: Ouais, non, c'est assez drôle parce que il euh, y a un débat avec El Kabash. Alors moi, je me suis dit putain, mais El Kabash, ça fait 50 ans qu'on se le verse, <rire> oui, oui,
3: quoi. Oui, oui, oui. <rire> c'est
4: vrai. C'est clair, ouais, ouais c'est nouveau. En fait, on vu.
5: plaisante de Michel Drucker, mais El -Kabash, je pense qu'il le bat en longévité. En vrai. Ah,
4: bah, il a 84 ans et j'ai vu que là, il, est, il travaille encore sur Europe 1, quoi. Enfin, c'est. Mmh c'est incroyable, ouais. et donc elle s'énerve contre El Kabash, et ça fait plaisir à voir. Mmh. <rire>
1: El Kabache et Alain Duhamel, c'est les deux. Voilà. Euh, Michel Drucker de l'interview politique. Oui. Ah bah justement, les
0: gens parlent de Duhamel dans le chat. <rire> ouais, ouais,
1: j'avais raison. Merci. Partagez la ref. Il fallait le
0: citer, fallait le citer ouais.
4: Alors, un autre extrait, un peu plus récent cette fois-ci.
2: On sort des années 70. Mais ma voix... Euh... Oui, non, ma voix, je la travaille pas.
6: Elle reste comme ça. Alors, elle reste un petit peu aiguë, mais je peux la, je peux la descendre un peu. Mais euh, oui, c'est c'est ma voix. J'ai été très complexée au départ. Et puis maintenant, les gens m'entendent. Parle beaucoup
2: en positif, donc je... Je... je ne la touche plus, je ne fais plus rien, je ne me rends plus compte.
1: <rire> qui ça peut être ça En tout cas, c'est tellement méta un extrait de quiz audio ah ouais. qui parle mmh, de mmh, la mmh. propre voix de la personne. Mais oh oui. là là, voilà.
0: <rire> On aime ça. <rire> Ad Adjani
4: Non, non. Ah, non c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas une grande star, hein, je dirais. C'est ah. une actrice <rire> pas un peu moins connue, quoi.
0: Un peu moins connue, Mélanie Laurent. Non, non. <rire> non, pas cette voix. -là.
4: Alors euh, un petit indice, euh, c'est voilà, ses deux parents sont sont acteurs, euh, voilà, c'est une fille de, on va dire.
1: Suzanne Lindon. Non, non. <rire> non, ça <rire> je... je... ça c'était vraiment un des <rire> sujets politiques de l'année, c'est vrai. Ouais, j'avoue. C'est vrai, mais. <rire> euh, aucune idée. Personne sait. Dans le chat, on est toujours sur Alain Duhamel, mais je pense pas que ce soit lui. Qui... <rire> c'est Alain Duhamel, jeune fille. <rire>
4: Euh, un indice, euh, donc sa mère c'est Annie Dupéret.
1: Bon, je sais pas
5: du
4: tout. Et, et son, son père. Ah
5: si, euh, elle a joué dans le bureau des légendes, mais j'ai plus son nom, c'est la fille de Giraudot et Annie Dupéret. Oui, c'est ça. Sarah ouais, Giraudot. C'est
4: Sarah Giraudot.
1: Voilà. Sarah Waouh, bien joué. Oh waouh, Arcani, euh, respect, respect.
5: Mmh, bravo. Et qui d'ailleurs est assez exceptionnelle puisqu'elle parle couramment le farsi, donc la langue d'Iran.
0: Ouais.
4: J'avais une petite anecdote politique au sujet des voix féminines, c'est que plusieurs études ont montré que de manière globale depuis les années 50, les voix des femmes sont devenues plus graves. Alors est-ce que euh, vous, vous savez pourquoi Enfin, Un chercheur a proposé une explication et est-ce que vous pouvez deviner cette
2: explication La 5G <rire> Ça peut être qu que les femmes sont plus grandes
0: Est-ce que c'est lié à la qualité de l'enregistrement Ça a un rapport avec la sensibilité des micros ou pas
2: Non, non. Non, non
4: je... mais la voix... Euh, voilà, quand tu parles, ouais. t'as pas de micro. Euh... Ah
0: non, pas que aussi, ah, euh, non Ah euh, non, non, dans, dans, la non okay.
4: dans, oui, dans la vie de tous les jours, oui. Euh,
0: la consommation de viande Non. De cigarettes <rire> Non, je sais <peux. rire>
4: pas. Non, parce que justement, pour l'étude, ils ont exclu les femmes qui fumaient et les femmes qui prenaient la pilule. Mmh. Donc,
3: mmh. Euh... Ok.
4: En fait, cette baisse résulterait des avancées sociales en matière de droits pour les femmes et à l'accession oh. de celles-ci à des positions plus importantes dans la société. Car en effet, pour accéder à, des, à certaines positions de pouvoir, il est préférable d'avoir une voix plutôt dans les graves. Et d'ailleurs, si vous écoutez des, des enregistrements de Margaret Thatcher, vous constaterez que sa voix avant était beaucoup plus dans les aigus. Elle était plus haute mmh. et à la fin, si vous regardez des enregistrements, bien après, quand elle était ministre, à la fin, elle a la voix beaucoup plus grave parce que notamment, bon, elle avait fait appel à un coach vocal. Et souvent, les femmes en politique font appel à des coachs vocaux pour apprendre à, à aller dans les, enfin, dans les tonalités plus basses parce que okay. ça, ça permet d'avoir plus de crédibilité. Et apparemment, dans les pays plus égalitaires, les femmes ont des voix plus basses. Par exemple, en Norvège, oh, les, voix, les femmes ont des voix plus basses qu'en Italie, etc. Okay.
0: Donc, euh, Twisting Punk avait un peu raison, c'est un truc de mascu. Hein. Oui, <rire> <rire> un truc pour, euh, pour donner des ordres. OK, bien,
4: C'est intéressant parce que souvent, on pense que la voix, c'est un truc comme ça. C'est naturel, alors que même la voix, évidemment, est euh, modelée par l'environnement. Et, et c'est intéressant Totalement. de le savoir, voilà. Bon, je continue, il ne reste que deux voix, donc euh, c'est parti.
3: Ouais, ça a été un, un,
4: un combat passionnant euh, d'essayer d'accéder à différents types de rôles dans différents univers et que mon origine, euh,
1: qui est marquée sur mon visage, ne soit pas euh, la raison pour laquelle je, je fasse partie d'un projet. Oh, oh. Donc c'est un acteur racisé Oui. Ouais. Ça peut être, je ne reconnais pas du tout cette voix. Oui. Est-ce que c'est genre ouais. sur la période euh, as une, une indication. On dirait un peu la voix de Bruno Dumont, mais c'est du un coup, acteur
4: euh, qui je sais pas quand il a commencé, mais qui est toujours en activité en tout cas. Ce cet extrait d'ailleurs date euh, pas très, c'est relativement récent.
0: Waouh, wow, je sais pas du tout. Euh,
4: Qu'est-ce que je pourrais donner comme euh, comme indice Je ne sais pas. Non, on est perdu là.
0: On est totalement perdu. Hein. Ouais.
4: Bah, c'est rouge dizaine. Mmh mais non okay. ok parce que
0: je pensais à lui tout le long mais je retrouve pas du tout ça voilà. bah ouais.
5: justement
4: là il parle du fait qu'au début bon forcément il était un peu cantonné à des rôles voilà l'immigré mmh. machin eh oui. et qu'à force au début il était d'accord pour faire ça puis au bout d'un moment il en avait un peu marre quand même donc...
0: et il a bien raison ben eh oui
4: voilà, alors, dernier euh, petit euh, extrait. Ok, on va tout donné là. La première fois que je suis
6: arrivée à l'Italie, j'ai vu la
5: grande... Ah, ben bah oui, bien sûr. Bon,
6: merde euh, Trop rapide je, de pas, de je pensais de de faire, de faire un piège
4: de en de mode « je l'apprends qu'il parle en italien
1: ». Aïe, aïe, aïe. <rire> C'était un, un, un indice,
0: un... finalement. <rire> wow. Extrêmement rapide, le sniper, quoi.
4: Ouais.
5: <rire> Le pire, c'est que je l'ai vu au théâtre, donc la voix est vraiment imprimée.
4: Ouais, mais je me suis ah, dit « euh, si, si je mets en français, ça va être trop facile », mais bon, visiblement, ben, voilà, mon piège n'a pas fonctionné, malheureusement.
0: désolé C'est la preuve qu'elle parle pareil quand elle parle euh, italien, quoi. <rire>
1: oui. <rire> et merci Clémentine pour euh, ce quiz euh, sonore des voix des voix politiques euh, dans l'émission. Bah oui, bah oui, les... en fait tout est politique, hein, c'est quand même un de nos grands mantras, y compris les voix des acteurs et des actrices. Mm
3: -hmm. oui.
1: On va garder ça comme leçon aujourd'hui. D'ailleurs <rire> la, la transition va être euh, facile puisque euh, 2021, on est là pour un bilan de 2021 et bien, ça a été aussi une année de débat linguistique. Notamment euh, autour de Jean-Michel Blanquer d'émission. Ah, pardon, Jean-Michel Blanquer. <rire> puisque le point médian, le méchant point médian a été interdit à l'école. Et puis bien sûr, 2021, c'est l'année où une invention sans avenir. Et en fait, euh, moi, eh ben, on <rire> a en France le terme balado pour parler d'un podcast. <rire> ben
0: bah oui, ben bah oui. C'est l'œuvre de une personne. Hein. L'histoire retiendra ça. <rire> ben
1: bah oui, mais j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires euh, là-dessus. Euh... Et, euh, et, et je trouve ça cool et notre communauté ouais. est cool euh, je vais me mettre euh, sous le patronage de ce qu'on appelle ici la loi 101 c'est-à-dire la charte de la langue française du Québec pour vous proposer donc un quiz cinéma et Québec et euh, bah, s'il y a des Québécois et des Québécoises sur le chat ça va être très facile pour vous et puis essayons <rire> non plus de pas avoir un de pas avoir euh, un point de vue trop franco-français, euh, vous allez comprendre. Mais voilà, tout est évidemment ouais, une ouais. question de point de vue de, de traduction. C'est ce qu'on essaye de faire de
0: manière générale.
1: C'est ça, c'est ça. Mais il y a quand même des choses. Euh, certaines vont vous étonner, comme on dit dans les dans les articles de liste. Euh, on commence en 2021, puis on remontera un petit peu le temps ensuite. Alors, 2021 est sorti le dixième long métrage de la franchise Fast and Furious, intitulé Fast and Furious 9 ou F9 parce que, oui, ouais. c'est le dixième, mais c'est le numéro neuf, parce qu'il y a eu un genre de spin -off. Parce qu'il y a Tokyo Drift. Ah. Non, parce qu'il y a Hobbs, and Show. Hobbs and Show. Ah oui. Qui
5: est le meilleur Fast and Furious
1: <rire> Avec The Rock et Jason Statham. Et Idris Elba Dans le neuf, qui est donc le dix, il n'y a plus The Rock, mais il y a John Cena. Donc, on, 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 excuse. on, on y euh... perd un tout petit peu aux chances, mais il y a quand même du gros, des gros bras. <rire> <rire> Comment s'appelle la saga Fast and Furious au Québec J'ai quatre propositions pour vous. Okay, Est-ce que c'est rapide et furieux est-ce que c'est rapide et dangereux Est-ce que c'est la fureur du vite Ou est-ce que c'est gros muscles et grosses bagnoles
5: <rire> Alors moi, j'aurais toujours rêvé qu'ils traduisent ça en féroce et véloce, mais je sais que c'est pas ça. Et véloce, ah, ça
0: aurait été beau. très beau, ça aurait été très beau. Moi, je pense que c'est rapide et dangereux, ça me dit quelque chose. Les autres euh... Rapide et furieux.
2: Non, rapide et dangereux, moi je dis.
0: Ouais, dangereux, ça, ça me parle.
1: Eh bien, c'est ça, absolument. Mmh, ouais. Rapide et dangereux, alors qu'effectivement, bon, il y avait des, des traductions... Euh... Féroce et véloce, c'est beau, hein. J'aime bien. Eh. Hein. <rire> Désolé pour euh, le, le jeu de mots, euh, la fureur du vite, euh, <rire> la fureur de vivre, euh, James Dean, euh, les voitures, tout ça, tout ça. Euh, restons en 2021, sortie du deuxième volet de la saga A Quiet Place de John Krasinski, produite oh. par Michael Bay. Film d'horreur avec des monstres hypersensibles au bruit, euh, donc qui n'écoutent pas de podcast, c'est dommage pour eux. A Quiet Place s'appelle en France euh, Sans un bruit, mais quel est son titre québécois Est-ce que c'est Un endroit calme Un coin <rire> tranquille Tais-toi Ou euh, La campagne d'Annie Hidalgo Qui effectivement a, a, a du mal à faire du bruit en ce moment.
0: Les deux premiers, on dirait des titres de films d'Eric Romer. Un coin tranquille, il y a un film italien qui s'appelle
1: comme ça, un, euh, un coin tranquille à la campagne. Un coin campagne. tranquille à la
2: <rire> campagne, oui. J'aime bien Tais-toi. J'y crois assez, je trouve ça pas mal, c'est assez percutant. Alors
5: c'est Un coin tranquille
1: Un endroit calme, Un coin tranquille, Tais-toi ou La campagne d'Anne Dalgo. Si je suis obligé de répéter ma blague. <rire> Allez, Un endroit calme pour moi.
0: Je vais dire Tais-toi aussi. Je,
4: pas, je vais dire Un coin tranquille juste parce qu'il y a un film italien qui s'appelle comme ça.
0: C'est ça,
1: la ref à ça Oui. Ah. Ouais. Eh ben c'est ça, c'est un coin tranquille, oh là là. Ce, qui est, ce qui est assez littéral. Et tais-toi, ça aurait été comme le film avec euh, Gérard Depardieu et Jean Reno, ça me ah faisait oui, rire. Écrit par
0: Finckelkroet, hein, d'ailleurs.
1: C'est vrai Non, mais non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Putain, mais j'y crois, j'y crois encore moi à tes conneries, il est con lui. <rire> voilà, dans un film, de, bon voilà, un coin tranquille. En 2021, toujours dans les sagas est sorti. Spiral, l'héritage de Saw, so, Spiral from the Book of Saw. So. Wow. Suite, j'ai même pas compté la numéro combien, mais suite de la célèbre saga d'horreur Saw, so, réalisée par Darren Lynn Bozeman, euh, qui en avait déjà réalisé avant. Et c'est très tentant de faire des jeux de mots avec son nom, puisqu'il s'appelle Boozman. Mm -hmm. non, Et... Nous ne nous abaisserons ouais. pas à ça. Non, non, on le fera pas. Voilà. Comment s'appelle la saga Saw so, au Québec? Est-ce qu'elle s'appelle Si? Est-ce qu'elle s'appelle Casse-Tête? Mm. Est-ce qu'elle s'appelle engrenage ou est-ce qu'elle <rire> s'appelle décadence?
4: Je dirais wow. casse -tête. Je dirais
5: bien casse-tête.
4: Mm. Mm. Ouais, casse-tête. Je suis pour casse-tête.
1: Engrenage, tu triches. <rire> J'ai la référence et tu triches. Bah, c'est une série française, on est d'accord, mais bon. Euh... oui, voilà. <rire> c'est pas une série québécoise, mec. Donc... <rire> euh... Ouais, non,
0: euh, casse-tête, c'est pas mal, j'aime bien aussi.
1: Casse-tête pour tout le monde, et euh, eh ben, ce serait la traduction assez littérale, puisque c'est comme ça qu'on nomme euh, ce qu'on qu appelle en France un puzzle, en bon français, mm -hmm. on dit un casse-tête en québécois. Mais non, c'est décadence. Oh, ah, oh. Bon, mm. ah,
2: C'est orienté, quand même, comme titre. Hein.
1: Mais oui, et, et en fait, c'est mm -hmm. probablement un peu dommage pour eux, parce que ça marchait peut-être pour le premier et encore, mais avec toutes les suites, ça a un peu perdu de, de sa pertinence, je pense. D'autant que, donc, le dernier s'appelle « L'héritage de Décadence ». Et là, ça marche <rire> vraiment plus du tout. il y a Chris Rock et Samuel L. Jackson dans le film. Et j'avoue que ça m'a donné envie de voir le film. J'ai juste regardé l'affiche. Mais il y avait Danny
5: Glover dans le deuxième
1: Oui, oui, oui. Dans le premier, dans le premier. Dans le premier, ouais. Décadence. Et puis, allez, je continue avec les suites, euh, puisque Space Jam a vu euh, un deuxième volet sortir en 2021. Space Jam, nouvelle ère. Euh, avec LeBron James en lieu et place de Michael Jordan euh, dans le premier volet, mais aussi des acteurs stylés comme Don Cheadle ou Zendaya. Là encore, je ne l'ai pas vu, mais ça m'a donné envie de voir l'affiche alors que les critiques mm -hmm. sont vraiment dégueulasses. Euh, comment s'appelle Space Jam au Québec Est-ce que c'est plancher planétaire Est-ce que c'est basket spatial Est-ce que c'est sous-coupe et panier Ou est-ce que c'est confiture de l'espace Je l'attendais D'après oh, d'après Reverso. <rire> euh, ah,
0: oui,
3: je
2: vais dire... Euh... Basket spatial. Mmh. J'ai
0: envie que ce soit sous et panier, moi.
5: sous et panier. <rire> ouais. J'avoue, sous et panier est tentant, mais je vais prendre le premier juste par esprit de contradiction.
1: Plancher planétaire.
4: Je veux dire euh, basket spatial comme euh, comme Alice.
1: Eh bien, c'est vous qui avez raison, effectivement. Basket ah, Spatial. C'est le
2: meilleur titre. Il est bien.
1: Basket Spatial, dans le, dans le chat, ils avaient la réflexion. Et du coup, est-ce que Rollerball s'appelle Patin roulette violent euh, Je les connais pas tous, mais on va vérifier dans le chat, si <rire> vous voulez aller vérifier Rollerball. Ouais, en plus, il y a eu un remake, donc il y a peut-être deux titres différents en plus, ça va être le fun. Euh, toujours dans les dans les sagas, mais il y a une petite twist ici, puisqu'en 2021 est sorti le troisième volet de la saga OSS 117. On en a parlé Bien euh, sûr. dans le podcast, beaucoup y compris aujourd'hui. En France, il s'appelle Alerte Rouge en Afrique Noire, mais euh, la distribution du film au Québec a choisi une habile référence à la saga James Bond. Est-ce qu'il a été nommé Afriquement Vôtre L'Afrique <rire> ne suffit pas. Bon baiser d'Afrique ou Quantum of Senegal
4: Je dirais Bon baiser d'Afrique.
1: Bon baiser d'Afrique, ça me parle.
4: Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Oh, moi aussi, aussi ça ouais. me dit quelque chose.
0: Moi, je dis Bon mmh. baiser mmh. d'Afrique aussi. Si je l'ai pas ben, vu. Ce serait pas le titre mmh. de la distribution anglophone je crois que c'est « From Africa with Love euh, », quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est possible. Mais c'est ça, possible.
1: effectivement. Vous avez ah ouais. raison. Bon baiser d'Afrique. Mais je trouvais ça intéressant que la distribution internationale change le nom, y compris dans un pays francophone comme le Québec. Oui. Alerte rouge en Afrique noire.
3: Bah, euh... Je pense qu'il
5: y a un côté très franchouillard à ah OSS ouais, 117, et du coup, il faut que tu tu l'internationalises, entre
0: guillemets, un peu, même si tu restes dans un espace francophone. Ouais, ouais c'est ça. Ou alors, ça valide le fait que ça y est, la caricature a rejoint l'original. <rire>
1: Et puis, euh, ah, j'en ai un petit blitz, euh, Vrai ou Faux, euh, ça joue à la rapidité euh, comme ça. Alors, Vrai ou Faux, au Québec, le film Cloud Atlas des Wachowski s'appelle Cartographie des nuages. Oui, oui. c'est vrai. Vrai, vrai. C'est vrai. C'est le titre du bouquin, en plus, euh, dans sa traduction française, je pense. Ah, voilà, ah. voilà. Alors, Vrai ou Faux, au Québec, le film d'animation euh, Pixar Vice Versa, réalisé par Pete Docter, s'appelle Retourner.
3: Non. Faux.
1: Non. C'est faux. Mais la traduction du titre original Inside Out est quand même élégante. Est-ce que vous avez une idée?
3: Euh... Donc,
1: c'est pas vice versa au Québec, néanmoins.
2: À l'envers?
1: Ouais, c'est ça l'idée. Euh, aucune idée. C'est sans dessus dessous. Mmh. Mmh. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Ouais. Vrai ou faux, au Québec, le film France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux s'appelle ouais.
3: Québec. <rire> <rire> okay. Ils
1: fou. ont changé le nom du personnage. C'est ça. <rire> c'est faux, bien sûr. Au Québec, vrai ou faux, le film Drive de Nicolas Winding-Reffen s'appelle Conduite.
2: Oui.
4: Ça peut. C'est trop peu, facile.
1: Non. Je, je dis, c'est autre chose, moi.
2: C'est
1: euh... du vrai, du faux. Moi, je dis vrai,
2: je dis vrai.
3: Vrai. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. Eh ben, c'est faux, mais par contre, ah le film s'appelle s'appelle Sans froid.
3: Ok. Oh, bon.
1: Voilà, d'accord. C'est un, un, autre délire. C'est pas mal, ouais. Effectivement. Vrai ou faux Au Québec, le film chéri j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston <rire> s'appelle <rire> chéri j'ai réduit les enfants. <rire> <rire> Ce serait vraiment drôle, j'aime bien. <rire> Moi, je
2: ouais, vrai. Que... Ouais.
1: C'est vrai, puisqu'en argot québécois, euh, les gosses, ce sont les testicules. Et oui, Et, euh, ah, euh, oui bon. c'est vrai. Et, même si c'est <rire> débattu, c'est aussi un cliché français de dire ça, de ce qu'on mm. connaît du Québec à cause de Laurent Gérard. <rire> Mais euh, c'est quand même à cause de ça, vraisemblablement. Euh, vrai ou faux, au Québec, Toy Story de John Lasseter s'appelle Histoire de jouer.
0: Non. Ouais.
1: Ouais, allez, pourquoi pas
0: je crois que c'est un titre un peu... non Non, c'est vrai,
3: c'est
1: vrai <rire> Et non <rire> Tout simplement mieux. Mais la plupart des films Disney ont des titres traduits. Euh, au Québec, American Pie des frères White s'appelle Tourtière à l'américaine. Non.
2: <rire> non Non, non, c'est affreux C'est
1: toi qui aurais inventé ça <rire> non, mais c'est vrai. <rire> eh ben c'est faux. Néanmoins, on appelle vraiment une paille une tourtière au Québec. Ça, je... <rire> mais attention, parce que le titre euh, québécois, c'est « Folie de graduation ». Uh -huh. ah. Bah oui, D'accord. Bah, la graduation, ça nous parle pas du tout en France, mais ouais, la graduation day, euh... mm -hmm. c'est ça, c'est mm -hmm. ça, c'est le fait d'obtenir son diplôme. Donc euh, mm -hmm. voilà. Mais c'est sûr qu'en France, ça marchait pas. Allez, il bon. me reste, il me reste quelques uns rapidement. Au Québec, West Side Story de Jérôme Robbins et Robert Wise s'appelle Histoire de l'Ouest. Oh.
3: Euh, euh, non, 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 non.
1: non, 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 non. Non, il s'appelle West Side Story, moi je pense. Il s'appelle West Side Story. Ouais, hein. voilà. ah ouais. Trop emblématique. Euh, vrai ou faux, au Québec, le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, s'appelle Ensoleillement éternel de l'esprit immaculé. Non.
2: Oh là
4: là
1: <rire> Ça serait génial. On <rire> traduit ou on traduit pas, hein, je veux dire. Non, non, c'est un autre okay, titre.
4: Euh, non, non, c'est pas ça. Non, faux, ça fait trop les inconnus. <rire> <J
0: 'imagine.
1: rire> ouais, c'est faux, effectivement. Le film s'appelle Du soleil plein la tête.
3: Oh,
0: c'est beaucoup mieux.
1: <rire> et puis, j'en ai un dernier au Québec. The Usual Suspects de Brian Singer s'appelle Suspect de convenance. Mmh,
5: vrai. Ça, ça pourrait.
1: Ouais, ouais, ouais. Se
2: se ouais,
1: C'est vrai. Et j'avoue que j'aurais eu du mal à l'inventer, celui-là. <rire> ouais, c'est clair. <rire> bon, c'est tout pour moi. Ah, bah, merci. Ah, non, ah, merci. Cool.
0: Ouais. Trop cool. Il y a, il y a des <rire> bonnes
1: anecdotes là-dedans, <rire> là. là. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Euh, aller en guise d'interlude puisque 2001, c'est 2021. Oula. Oula. C'est aussi l'année où on a lancé ce balado. Eh bien, j'aurais envie de de vous demander de conseiller aux auditeuristes euh, du podcast euh, d'aller réécouter les épisodes précédents. Alors, j'ai envie de vous demander quels sont pour vous euh, les meilleurs moments, les meilleurs épisodes, les meilleures chroniques, les meilleurs punchlines euh, d'une invention sans <rire> avenir jusqu'à présent. Vas-y,
0: commence, commence. Moi
1: <rire> ouais. bah, La meilleure punchline, c'est clairement celle que je cite tout le temps, c'est dans le premier épisode. C'est Mathieu qui fait une transition entre l'invisibilisation dans les films et l'invisibilisation du pop-corn, dont on a parlé <rire> juste avant, parce que je parlais <rire> de l'interdiction du pop-corn dans les salles de cinéma au Québec. Donc ça, c'est vraiment pour moi une masterclass de dissertation à la française de la part de Mathieu, c'est de faire une transition avec n'importe quoi, c'était très très beau. Mais sinon, bah, je sais pas... Euh... Euh, dans mes chroniques préférées il y a celle d'Alice sur Food Wars
0: mmh. merci oh oui c'est vrai que c'était
1: bien ça c'était vraiment euh, nous étonner à la fois avec le sujet puis avec l'approche puis euh... un
2: grand moment de n'importe quoi hein. <rire> mais je crois que j'ai fait découvrir ça à plein de gens après on en a beaucoup reparlé euh... oui, mais... <rire> par la suite
1: euh, bah Alice veux-tu nous partager ton ton commentaire, ton coup de cœur.
2: Ouais, moi, ouais, mon coup de cœur, euh, bah, c'est euh, l'épisode sur euh, l'extrême droite que je trouvais euh, super bien, euh, super drôle. Et ce que j'ai vraiment euh, aimé, c'est que vous aviez tous euh, vu euh, Back North. <rire> et du coup, il y avait vraiment... En fait, moi, je l'avais pas vu. J'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Mais vraiment, ça me l'a fait vivre en temps réel. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une réactivité euh, super cool. Au fait que, euh, que tout le monde avait quelque chose à dire. Et la chronique de Clémentine était super bien. Merci.
1: C'est vrai. Je, je l'avais aussi dans mes notes. Je m'étais dit... dit que ça allait sortir. Bah, c'est vrai que c
2: cet épisode,
4: quand même, il est. On parle de trucs euh, graves, pas marrants, mais il est quand même très drôle. Faut
2: bien l'avouer. Il est très drôle, <rire> ouais. Ouais, On rigole tout
3: le temps.
0: <rire> bah, ça vient du fait qu'on s'est farci ce film tout, euh, <rire> tous quasiment au même moment et qu'on avait bien ouais. des tout à dire à, à exorciser, je pense
1: après. <rire> Clémentine.
4: Euh, bah alors moi, je. Il je... y a un truc que j'ai trouvé marrant, c'est un jeu euh, de Raphaël sur euh, les films euh, coréens du Nord. Ah oui. Il a donc imaginé euh, des synopsis de films. Alors, certains, il fallait deviner s'ils étaient vrais ou faux. Et je dois dire que parfois, j'étais étonnée que certains en soient vrais euh, ou... Même ce qui était faux, on a pu voir qu'il avait une grande imagination.
0: <rire> Je suis honoré.
2: Il pourrait devenir un cinéaste
4: coréen. Enfin, voilà, c'était assez drôle. Donc, euh, si vous voulez faire un petit jeu, vous pouvez écouter ce podcast. Ouais,
0: C'est dans le tout dernier. Et ouais. vous
4: amuser, ouais. voilà.
0: Ah ben, bah merci. Euh, vous donner le fameux de l'histoire je n'ai pas été contacté par Kim Jong-un <rire> ah, c'est euh, dommage je ne ferai pas ces films pas tout de suite en tout cas mais,
1: <rire> mais en fait ça ne marche pas comme ça Raph tu ne vas pas être contacté tu vas être kidnappé ah, mm. <rire> donc on le, on le saura après <rire> Raph, tu veux nous partager, toi, ton... Ouais,
0: moi, j'allais dire, bon, tout l'épisode sur Extrême Droite, euh, même la, la chronique sur 300 d'Arcani j'ai adoré aussi, ça m'a fait revivre. <rire> et après, j'ai revu le film et j'ai vraiment trouvé ça nul. <rire> <rire> je, je me suis dit, je préférais la chronique, finalement. Bah, merci. Donc Si vous avez envie de revoir 300, allez plutôt écouter notre épisode de C'est quoi, C5. Et sinon, j'ai un petit faible pour tout le monde en train de chanter la musique de Grease euh, dans l'épisode 7. Notamment Mathieu, qui est beaucoup trop enthousiaste quand il fait... Ouh, <rire> Et franchement, ça me fait mourir de rire à chaque
1: fois. Ah ouais, je vais faire une parenthèse ici mais je dois dire que euh, le le karaoké, c'est aussi un de mes moments préférés. Si vous avez un petit moment de déprime dans la semaine, euh, écoutez juste les 30 minutes du karaoké de notre épisode sur les chansons puis moi je l'ai fait souvent ces derniers temps quand euh, c'était euh, c'était un peu dur puis ça m'a toujours remis le moral fait que je vous le conseille. On pourrait l'extraire les 30 minutes puis en faire un bonus du podcast, ça marcherait très bien. Un petit peu de fesse. Il y a
4: XP78 dans le chat qui dit qu'il a beaucoup aimé le passage où tu, tu dénonçais la police municipale qui <rire> se gare <rire> sur la piste cyclable. <rire> voilà meilleure confession hein. c'est vrai que oui ces, ces confessions euh, nos côtés de droite étaient, étaient
1: pas mal aussi je suis hein. content avec un exemple aussi précis de constater que vous écoutez effectivement ce qu'on dit dans <rire> ce podcast ça fait plaisir c'est la partie honteuse ça intéresse c'est ça c'est ça. le problème est un peu réglé en ce moment puisqu'à Montréal évidemment il neige donc il y a très très peu de vélos <rire> et oui Arcani, est-ce que tu veux nous partager ton, ton kiff
5: Moi, c'était. Euh, bah, C'est l'épisode filmé sous la dictature et surtout la chronique de Sam sur euh, le film de.
4: La, la bataille du Chili.
5: Ouais, oui. où, à travers toutes les images. Et, et du coup, ça m'a ça renvoyé ouais, à l'importance des images et l'importance politique des images sur euh, le côté témoignage. Témoignage en direct, mais témoignage
0: historique, etc. Ouais. Elle a fait découvrir le film à pas mal de monde avec cette chronique et franchement je suis très content parce que c'est ouais c'est passionnant euh, cette mmh. période du Chili, de l'épisode de l'épisode dictatorial, en tout cas le début de l'épisode mmh. dictatorial
1: au Chili.
5: Et puis l'épisode sur le végétarisme, ça m'a donné deux-trois mmh. idées, de, soit de chronique, soit d'épisode
1: à venir. Ah, à suivre mmh. Ça c'est bien, c'est pour ça qu'on fait des croisements d'émissions. On espère aussi enrichir euh, vos chaînes YouTube à vous, ça va être très très bien.
2: <rire> Finalement, les, les épisodes qu'on préfère, c'est les épisodes les plus politiques hein.
1: Oui, oui. Bah, et les chansons aussi. On
2: se refait pas. Et les chansons.
1: Euh, Arcani, je vais te laisser la parole à nouveau, puisque tu nous as, toi aussi, préparé un petit jeu. Un petit <rire> jeu plein de, plein de mauvaise fois Et bon, on sait qu'il y en a beaucoup de la mauvaise foi dans ce podcast. Oh. <rire> si, si, si.
3: Ah bon <rire> Bon, du
5: coup, le jeu, c'est un truc qui s'était déjà fait sur Twitter il y a quelques temps. c'est « Résume un film de mauvaise foi ». Donc il y a deux informations importantes. Un, il faut résumer, donc essayer de tenir en une phrase ou deux maximum. Et deux, c'est de mauvaise foi. Donc ça ne consiste pas forcément à, à insulter un personnage ou à ridiculiser un truc. Il faut simplement un peu détourner. Donc je vais commencer avec deux, trois, deux, trois trucs simples et puis on va un peu complexifier. Et si vous-même, vous avez des idées en cours de route, on les prend. Ah, il a fait une courbe
0: de progression du
5: jeu. Ouais. Ça, c'est ah ouais. bien ça. Premier résumé de mauvaise foi.
3: Un vieil homme essaye de gérer la crise d'adolescente d'une jeune contorsionniste.
0: Euh, Plaxfan. Non. Non, c'est pas ça ah.
3: Un vieil homme
5: essaye de gérer la crise d'adolescente d'une jeune contorsionniste.
0: Contorsionniste
2: mmh.
1: Ouais, j'en sais rien.
2: Je sais pas, je suis pas sûre de connaître un film avec une contorsionniste.
1: <rire> ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux dire <rire> Alors peut-être que le contorsionniste <rire> est de mauvaise foi. Contorsionniste mmh. de mauvaise foi, ça veut dire quoi
0: Mm -hmm. une scène où quelqu'un se mettrait dans une malle c'est la, la biographie de Carlos Ghosn Carlos...
2: <rire> Carlos Ghosn une adolescente
5: alors indice la musique est
0: très connue
2: ouais, bah, d'accord c'est un indice <rire>
0: ah. <rire> <rire> aucune idée je sais pas vas-y j'essaye avec un prêtre,
5: essaye de gérer la crise d'ado d'une jeune contentionniste.
0: L'exorciste. Ah, mais oui Bien sûr eh. Oh
5: là là
2: Ah, mmh. bien joué. Bravo,
1: bravo. On bien commence joué. à comprendre le de mauvaise foi. Ok. Surtout ton niveau à toi de mauvaise foi, parce que... <rire> <rire>
2: <rire> <rire>
1: Reptile versus
4: manif pour tous. Oh, c'est dur. Hein. Ça Ça Alors, moi, moi j'ai pas du tout la tournure d'esprit pour... Euh... <rire> je, suis, je suis trop premier degré. C'est
1: vrai que dans tes confessions à toi, on sait. Toi, tu étais très carré, donc euh, ouais, la ouais, mauvaise foi. <rire> la...
4: bah, les, les phrases de mauvaise foi que j'ai faites, c'est mon copain qui les a fait, hein, parce que j'arrivais pas
0: en <rire> <rire> good... oh, Alors, Ça balance du Godzilla, là, un peu, mm -hmm. en fait. C'est pas ça. Jurassic Park.
5: Ah, Jurassic Park. Ouais, c'est ça
0: et oui, pourquoi, pourquoi
5: la
4: manif pour tout
5: Parce que c'est que des femelles et en fait qui arrivent du coup à se reproduire.
4: Oh là là
5: Et en plus, il <rire> y a un code couleur avec Grant et sa compagne où lui est en bleu au début et elle est en rose et à la fin du film ils inversent leur couleur. Oh, j'avais jamais Parce vu Parce qu'elle,
0: elle prend un rôle plus masculin, plus physique et lui va s'occuper des enfants. Eh ben, c'est pas faute d'avoir <rire> vu Jurassic Park, mais j'avais encore clair. des détails à remarquer.
5: <rire> mmh, allez. Un agent immobilier et sa femme se font harceler par un ancien client.
3: Alors, caché Non,
5: j'ai même Vous précisé. Un agent immobilier et sa femme se font harceler par un ancien client d'Europe de l'Est.
1: Voilà, oh taken.
3: Non.
1: Est-ce que c'est euh, le film raciste avec euh, Christian Clavier euh... Non. non bon.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais. <rire> c'est adapté d'un roman.
1: Un roman de quel genre Ah, c'est pense...
5: euh, Shining. Non, je pense que c'est même le roman le plus adapté au cinéma.
1: Un truc avec Dracula de Dracula. Dracula. Ah mais oui, Dracula. Mais mmh. je... oh, oui.
5: Putain, pas mal. Mmh. Bon,
1: je vais essayer de complexifier <rire> un poil.
5: Oh c'était déjà trop complexe, c'était <rire> ah, déjà dur. <rire> le Paris-Dakar
4: organisé
1: par Bolloré. C'est pas déjà organisé par Bolloré. Je euh...
4: <rire> sais pas, Mad Max, Fury Road, je bois.
3: Ouais. C'est Mad Max sur Hero 2. Ah, C'est ça, ça. Ah. <rire> oui. Bien joué. J'en ai trouvé joué. un
2: quand
4: ouais. même.
3: Bah oui, bah oui.
2: On peut en faire nous aussi ou pas
3: Bah si t'en as, vas-y. hein.
2: Ouais j'en ai un. Euh, un fan de viande contraint au régime vegan est prêt à tout pour en remanger.
3: Oh qu'est-ce que c'est que ça
2: <rire> Attends, tu peux répéter. Un fan de viande contraint au régime
0: vegan... Si, c'est euh... Oui.
2: ...et prêt à tout pour en remanger. C'est Matrix. Ouais c'est Matrix. Mmh. Le premier. Mais oui. Pfeiffer.
0: Bien joué. Euh, le steak, tout ça, ouais.
2: Le steak,
4: ouais. <rire> Pas mal. Encore un
0: Allez, allez.
4: Pour une fois,
0: les gentils, ce sont les séparatistes, les truands et les religieux radicaux. N'importe quelle Marvel. <rire> <rire> non. J'ai une variante appréciable. Voilà, attends, les truands, les, les religieux
5: radicaux. Pour une fois, les gentils, ce sont les séparatistes, les truands et les religieux radicaux.
2: Ah oui, oui, euh, XP78 a raison, dans le chat, c'est Star Wars, non
0: Complètement. Ah, bien ah. joué, joli, très joli.
2: J'en ai, si vous voulez aussi. Ouais. Enfin, ah vas-y,
4: Clémentine. Fait par mon copain, je précise. Hein,
0: petit
3: copyright.
4: <rire> Alors, euh, un homme repeint Jérusalem et meurt tragiquement dans l'effort.
3: David
0: Brian Jérusalem. La Passion du Christ Oui.
2: <rire> Autopromo.
0: Ah, il la repart avec son sang, c'est ça Oui. <rire> ah, il la en rouge, ouais. Ah, sinon, moi, j'ai... Euh, un adolescent s'engage dans une secte de criminels pour se venger du petit fils de Bourges qui vient d'arriver dans l'école.
3: Voilà. Ah. Spider-Man Non. Mm.
0: C'est en plusieurs films que ça se passe, tout ça. <rire> des indices, des indices. C'est dans plusieurs films très connus, euh, de euh, romans et de films pour les jeunes.
2: Harry Potter.
0: Ouais, c'est ça.
3: <rire> c Potter, ouais.
2: Moi, j'en ai, euh, ai un aussi, c'est un alcoolique se rend compte que les bombes, ça tue des gens.
3: <rire> c'est génial.
0: <rire> ah, je laisse mais oui, euh, Iron Man.
2: Ouais, c'est Iron Man. <rire>
0: Excellent. Joli, joli. Euh, j'en ai un peu technique. Vas-y, on est chaud. Des livreurs Uber, mais très, très lents. Être... Alors, c'est un classique, pour le coup. un vieux film.
1: Euh, le
0: voleur de bicyclette Non.
1: Euh, euh, le salaire de la peur
5: Exactement. Ah, ouais,
0: bien. Avec une variante, c'est ouais. ça brûle, donc faut se dépêcher, mais si on se
5: dépêche, ça pète.
0: Ça, c'est déjà un peu plus clair.
1: Mmh. <rire> ah, J'adore ce film.
5: Un bourgeois et son majordome se lancent dans un trek de l'extrême en pleine guerre mondiale. Un
0: bourgeois et son majordome il est extrêmement de mauvaise foi celui-là, <rire> sur tous les plans. Oh merde. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai quand même. <rire> c'est ça. J'ai pas dit la Seconde Guerre mondiale. Euh, première, t'as dit pardon. Non. Euh, Il a dit oh. guerre mondiale. Ah. en pleine guerre mondiale, ah oui, ok. Qu'est-ce que ça peut être Donc
1: c'est un Marvel avec.
0: Euh... <rire> ça peut être ça.
2: Ah, ça peut être une guerre, ouais, dans l'espace. Oui.
5: Un bourgeois et son majordome se lancent dans un trek de l'extrême en pleine guerre mondiale.
0: C'est pas Star Wars. C'est pas encore Star Wars. C'est vrai,
1: ça aurait pu. <rire> ça aurait pu. Ah, bourgeois, ça dépend de qui on parle. J'ai un autre ouais. titre pour le même. Vas-y.
0: Conflit
5: interculturel et bijoux de marque quand le milieu s'entre-déchire.
1: <rire> oh là. Et bijoux de marque. Alors attends, c'est quoi
0: ah, C'est très dur. Bah, je l'ai vraiment pas.
1: Bijoux de marque, alors un truc avec un collier, un diamant, un... une bague. Euh... Hein? Ah. C'est pour ça que je pensais à Indiana Jones, mais une bague. Enfin,
3: ah. Hein? La momie. Ah, ça, euh, Seigneur des, des, des Anneaux, des anneaux Et Bien
0: oui. sûr, Carmageddon <rire> Bien est vu évidemment ça Oh là là, bien joué En pleine guerre mondiale, tu nous as vraiment fumé ouais, Ah fait. bah oui,
3: c'est une guerre mondiale, Moi hein, je suis désolé
5: Très beau ai... Il m'en reste deux, ça vous va Allez, Allez vas-y, va.
1: c'est parfait Envoie.
5: Un étranger pousse un groupe de jeunes à se révolter contre leur gouvernement C'est un gros résumé de droite, ça V
0: pour vendetta
1: Non Non mais là, ce serait pas de mauvaise foi
3: Oui
0: <rire> Euh, un étranger.
3: Hein. Un étranger pousse un groupe de jeunes
5: à se révolter contre leur gouvernement. Iti e. Oui oh oh, Bravo La variante, c'était... C'est pas le Tour de France, mais il est sacrément dopé, le petit
3: cycliste.
1: <rire> non, mais j'ai compris, quand tu dis étranger, il faut aller chercher très très loin. Ok, ouais, d'accord, ouais. toi, tu as vraiment pigé le... Moi, je suis de mauvaise foi aussi, c'est bon, on se comprend.
3: Alors,
5: le dernier, il va être un peu... C'est la... la petite cerise, quoi. D'accord. Après avoir quitté son travail, un homme revend son uniforme et décide de stalker une circassienne.
0: Wow.
2: Sin City ah, Peut-être qu'une circassienne, c'est euh, une étudiante de Lyon 2.
0: <rire> Je précise qu'on aime beaucoup Lyon 2 ici. Hein. Ne le prenez pas comme, comme quelque chose de discriminant. Hein. J'ai moi-même ouais. été très longtemps à Lyon 2. Moi,
1: j'y suis encore inscrit, hein, littéralement.
0: <rire>
2: ne travailler. <rire> euh,
0: voilà.
1: Attends, euh, euh, attends, attends. On se reconcentre. Là. Ouais, ouais, ouais. Alors, quitter son travail, revendre son uniforme et une circassienne.
5: Circassienne n'est pas de mauvaise
0: foi. Oh. Ah, c'est une vraie circassienne,
1: <rire> donc c'est pas Matrix. <rire> Alors, indice, c'est un film
0: allemand.
4: Euh, L'ange bleu.
0: Non. Ah, c'était pas bête.
2: Score des films allemands avec des circassiennes. Là, <rire> comme ça, je vois pas du tout. Hein, mais. Alors dans le chat, on a aime le maudit. Est-ce que c'est ça
3: Non.
2: Ah. Bon bah, on. Euh, ouais. je, ah, pense, là,
0: que je, allez, je pense que tu nous as eu.
5: Euh, je peux donner le réalisateur, c'est Vendors.
0: Les du Désir. Oui.
1: Ouais, ok. Ah mm. uh, là là. J'avais oublié
0: totalement que c'était l'histoire de cirque.
1: <rire> ouais, puis l'uniforme. <rire> okay. ok, ok. Alors on était meilleurs sur, euh, sur les trucs... Euh, sur e. E. Iron Man <rire> E.T. Tout, hein. <rire> et E.T, ouais.
0: <rire> Sinon, j'en ai un dernier qui vient de m'arriver. Mais... Ah bah vas-y, hein, on est lancé nous.
5: Monarchisme et fascisme s'opposent en Terre d'Afrique
2: ah bah ça, c'est euh, euh, Black, Black Panther. Panther.
5: Et non, il y a un piège.
2: Oh.
0: C'est mm. pas, pas Black Panther. Ça marchait aussi, non Ça marche aussi, <rire> mais non. Mm.
2: Ouais, après, c'est pas vraiment fascisme, faut pas exagérer, mais... C'est pour ouais, ça.
0: Non.
5: Parce que là, pour le coup, fascisme
0: est pas exagéré. Ah, c'est des vrais fascistes. Ok. Euh, bon, aucune idée.
4: Je sais pas. Un indice. Alors, c'est un film d'animation.
0: Le Roi Lion
5: bah ben oui, oh.
2: ah, oui, oui. <rire> puisque plusieurs oh. scènes avec Scar et Leyen sont
5: calquées sur le triomphe de la volonté de Lenny eh Riffelstein. Oui, eh bien
2: joué y a pas une, une bonne Exactement. vidéo de Bolshevik sur ça Une vieille euh, Bolshevik, je sais pas, mais Lindsay Ellis en
5: a fait une.
0: Hmm. Et eh ben voilà, allez voir les deux. C'est <rire> ça, comme ça on connaîtrait tous sur le roi Lyon et le
1: fascisme. C'est bien en plus, on fait la promo d'autres gens parce que tout à l'heure, on a fait notre auto-promo, c'est pour le karma. Notre <rire> <'est
3: pour>
0: compenser. <rire> oui, ouais,
1: très très bien. Ah bah merci Arcani euh, d'avoir confirmé euh, de... la, la dose de mauvaise foi qu'il y avait dans cette équipe.
0: <rire> <rire> comme quoi,
1: tu vois, tu, tu top le game encore parce qu'on n'a pas tout eu. Hein. Non, non. Il y en a encore de, de la marge. Et puis euh, Raph, c'est toi qui nous propose le prochain jeu, et je suis très content parce que on a on a eu la confirmation tout à l'heure dans le chat que les gens aimaient bien nos confessions honteuses. <rire> ouais. Et ça va être le moment.
3: <rire>
0: bah écoutez, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est vraiment un jeu à boire. Ouais. <rire> Mais là, du coup, on est à distance, donc c'est un peu
1: bizarre. Moi, j'ai une tasse et Arnold. <rire> ça va le faire. <rire> Sachez que j'aime bien. Chacun
0: doit donner trois affirmations sur lui ou sur elle, plutôt en rapport avec le cinéma, vu que c'est le thème de l'émission. Et il euh, y en a deux fausses et une vraie et on doit retrouver laquelle est la vraie. Je vous propose euh, par exemple si je vous dis euh, trois anecdotes un peu honteuses sur moi, euh, vous devez deviner laquelle est donc la celle qui est juste. Euh, je connaissais par cœur la classe américaine avant d'avoir vu le film. J'ai vu Alien versus Predator au cinéma sans connaître ni Alien ni Predator. Ou je n'ai vu que la moitié des films que j'ai donné comme référence à mes étudiants ce semestre.
1: <rire>
2: ah, J'espère que c'est la troisième.
0: <rire>
1: moi, je la trouve super crédible, la troisième. J'adore la troisième. Ouais. Je
2: dirais aussi la troisième. <rire> J'espère que tu as des étudiants et étudiantes qui écoutent.
1: <rire> Mais elle me paraît trop évidente, en fait. Ouais, moi aussi, c'est pour ça j'hésiterai j'hésiterais un peu. J'aime bien le Alien vs Predator, quand même, parce qu'en fait, il est sorti quand on était quand même très jeunes. Et... C'est vrai. <rire> moi, je vais prendre Alien vs Predator. Moi, je prends ça aussi autres... parce que je trouve c'est super cohérent. On a à peu près le même âge, Raph. Ça, ça pourrait être vrai de moi. Je veux dis... dire. Ouais je dis la 3 et eh ben, et Clémentine tu je, dis quoi je
0: dis la 3 aussi la 3 bah vous avez raison les filles c'était bien ça
2: ah <rire> la vache c'est scandaleux
4: et
1: maintenant il faut que tu balances ça
4: fait décomplexer quand même <rire> ça fait
0: décomplexer j'avoue elle était un peu évidente <rire> mais c'était pour montrer un peu la voix aussi euh, ouais euh, ouais, ce semestre je donne un cours sur euh, exclusivement la période euh, de l'entre-deux-guerres et donc, euh, mmh. j'ai encore deux semaines avant la rentrée pour les voir. <rire> les <rire> <vis> <rire> ah, pour ah, l'instant, okay. il n'y okay. en a pas beaucoup. <rire> voilà.
2: J'espère <rire> que tes futurs employeurs <monsieur J> n'écoutent pas le podcast.
0: J'espère <rire> que
1: moi
2: au jury de recrutement, alors, monsieur Jodon... <rire> On
1: ne regarde pas les, les films. On regarde les Il n'y <rire> a pas de futurs employeurs ici. Mais non, mais ça veut dire que toi, tu as eu au moins le mérite de faire un plan de cours à l'avance. Peu importe que tu pas vu les films, moi, les étudiants et les étudiantes vont, savent de quoi ça va parler. Moi, je te sauve un peu, la Raph. Hein. Ouais, c'est <rire> gentil. Et alors, quel film t'as pas vu et tu dois voir bientôt Raconte-nous juste en, en deux mots. Ah, il y en a
0: pas mal. Des, des trucs genre euh, du Vivier. Euh, ah, oui. Et, euh, Renoir et tout. Enfin, tu vois, j'en ai, ai vu quelques-uns, mais alors vraiment de là à, à maîtriser la période, c'est pas Ça pourrait ça. être Ouais, ça va. Je comprends. Ouais. Tu pourrais genre te taper l'intégrale d'Uwe Ball.
1: <rire> Je donne des cours, euh, des vrais cours sérieux.
5: <rire> <rire> bah oui, c'est très sérieux. Regardez les films d'Uwe Ball et ne faites pas ça.
1: Ça, c'est encore ton côté cinéma allemand. <rire> c'est ça. <rire> Arcani, est-ce que tu veux -y, y aller dans hein. ouais.
5: Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, il y a une petite histoire à chaque affirmation.
1: Oui, bah, on espère, ah, on ah, espère.
5: Ouais. La première, c'est que j'étais, il euh, y a un petit moment, il y a quelques années de ça, j'étais à une soirée chez un ami qui est producteur sur Paris et il avait invité deux trois potes à lui et on commence à rigoler donc tout le monde travaillait dans l'audiovisuel et à un moment on imagine le pire scénario de comédie française possible donc, on... et je prends des notes alors on se dit que c'est forcément Christian Clavier en père de
3: famille
5: et en fait tous ses enfants euh, genre seraient pas avec des blancs tu vois pour faire plein de blagues racistes très gênantes et en fait, dans la soirée, il y en a un qui a gardé le manuscrit et il a écrit « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu <rire> ?» Je l'aime bien, cette anecdote.
0: Tu crois pas Non, non, non. <rire> ok, vas-y, continue. <rire> Deuxième
4: affirmation. Pas du tout crédible. <rire> Mon
5: père euh, s'est pris de passion pour la généalogie à une époque. Et un jour, il est remonté dans la famille et il dit « Je connais pas cette branche. » Parce que c'était du côté de ma mère. Léon Bouly, ça te parle et c'est
0: l'inventeur du cinématographe. Oh. Ah, c'est le fameux, euh, l'anecdote du train, là, le mec qui, est, euh, qui a disparu dans un voyage en train. Non,
5: non, c'est celui qui a inventé enfin. le cinématographe et qui a été racheté par les Frères Lumière. Ah, qui a été racheté. Donc je serai issu de la famille de l'inventeur du cinématographe.
0: Ok, bon.
5: Le troisième. Entre euh, la primaire, le collège, le lycée, parfois la fac, on perd des gens de vue, puis des fois on les retrouve un peu à des endroits euh, improbables ou dans des situations improbables. J'ai eu un camarade de classe que j'ai revu dans un film, mais un film de Bollywood. Ah,
2: j'ai ah, ouais.
1: très envie que ce soit vrai.
2: Moi, je pense que c'est la 3. Sûr ouais, la 3, 3 c'est crédible.
1: Moi, je vote ça aussi. Moi, je vote la 2 pour faire chier. <rire> que... Il faut pas être trop unanime, sinon on va tous perdre. Parce qu'en même temps, on sait qu'il est tordu, Arcani, on le connaît bien. Ouais, c'est ça.
5: C'est très étrange que personne n'ait pris la 1, mais c'est bien la 3. C'est la 3. Ah, ah. Ouais. Alors, pour l'histoire...
1: un petit
4: peu trop long. La 1 est un peu... On n'y croit pas. Mais attends, là, ah,
1: je suis déçu. Il y, y a une anecdote avec <rire> ça. Tu nous as dit, quand même, tu as, as quand même prévu un film, euh, une comédie française euh...
0: <rire> non, 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 non. Non, par contre, j'ai vraiment un ami producteur, mais c'est tout. D'accord, c'est vrai, bon. mais il n'a pas du tout produit ce film-là. <rire> non, il fait du documentaire. <rire> ah oui, bon.
5: Non, alors la petite histoire de, de Bollywood, en fait, c'est qu'il euh, y a un film, le premier film de Bollywood euh, tourné en France, euh, et, et bien, il a joué dedans, en fait. Ah, okay. Le film s'appelle oh. Béficre. Il est... Il n'est pas oufissime, mais c'est une première à Bollywood, pas parce qu'il est tourné en France, mais parce que c'est le premier qui représente une scène de baiser dans un couple non marié. Ah, incroyable okay. Et ça a fait scandale en...
0: Et c'est avec lui ou alors il est...
5: Non, il, est, a, il, a, a, un, il a un
0: second rôle. D'accord.
5: Mais c'était très drôle, je regarde le film, je fais « Mais, mais c'est Quentin
0: ?» Ouais, <rire> incroyable
1: Voilà qui veut se lancer Alice. Difficile d'enchaîner. De, difficile ouais, Alice. Moi, j'y je... oh ouais,
2: vais aller. Moi, c'est beaucoup plus synthétique. Ok. Alors, <rire> première anecdote. J'ai découvert Bruce Willis dans Friends. Deuxième anecdote. Wow. J'ai découvert Gary Oldman dans Harry Potter. Troisième anecdote. <rire> J'ai découvert Depardieu dans Mission Cléopâtre.
3: Ah,
0: c'est sur le... Ouais, ok. Il y a un thème. <rire> moi, je dirais Bruce Willis.
2: Les trois sont un peu honteuses. Hein.
0: <rire> Genre, le mec arrive dans Friends et, et tout le monde se marre. Et toi, tu fais mais quoi C'est qui euh, C'est ça Ouais.
4: Moi, je, je dirais Bruce Willis.
0: Moi, Gary Oldman.
1: Moi, je dirais deux par dieu pour, euh, pour les années.
4: <rire> oui, mais en même temps, ça.
1: Avec SP78, il est d'accord avec moi. Ça,
4: ça me Man. choque pas parce que Mission Cléopâtre, il est sorti en 2002. Donc, tu vois, ça. Bah, c'est
1: tôt, ouais, tu vrai, vois. Moi, je dirais ça. Ouais. ouais, moi, je dis ça.
4: Oui, ouais, ouais, c'est sûr que.
1: Non, mais, parce en même temps, que ça mais en même temps, temps,
4: elle dit, dit c'est honteux, donc ça peut pas être ça.
1: <rire> J'avoue, ah, est-ce que vois... c'est honteux de ne pas connaître Gérard Depardieu Parce que, Depardieu? que je pas ça honteux. <rire> <rire> pas. Ok, j'aime tellement ton argument que je vais changer d'avis.
2: <rire> ouais, la réponse, c'est euh, Gary Oldman dans Harry Potter. Okay. Ah, non. Parce que euh, Bruce Willis, je l'avais vu dans le cinquième élément que je pense avoir vu ah, avant Friends. Ouais. Et euh, Depardieu, je l'avais découvert. Quand même dans Astérix mais euh, contre le César. C'est le euh... film
0: lui avec Benini. Avec Venini ouais Benigni. voilà. Pas revu ça depuis longtemps mais alors euh, C'est pas alors. nécessaire. Non. Ouais voilà.
1: <rire> Clémentine, est-ce que tu veux y aller ou j'y vais oui, Il reste bon. que nous deux.
0: <rire> euh,
4: bah je oui, j'y vais. Alors toutes sont un peu toutes sont un peu vraies mais une seule est vraie à 100%. OK. <rire>
3: alors <rire>
4: alors... <rire> la première j'ai hué le film Southern Tales de Richard Kelly au Festival de Cannes en 2006. Oh Et La deuxième, j'ai fait mon premier film entre guillemets à 14 ans intitulé Les crocs de la bête sur la bête du Gévaudan.
3: Oh. Mmh.
0: Ah ça 3. peut être dans et tout. <rire>
4: un TPE, ça sent le TPE ça.
0: À 14 ans.
4: J'ai fait un devoir à la fac sur un film de propagande djihadiste d'Al-Qaïda. Oh, oh,
0: oh. hmm. C'est chaud. Ah les deux derniers on gère tellement euh, bien. Hmm.
2: Je dirais la 2. Moi,
0: je suis chaud de mmh. la 3.
1: Moi, je suis chaud d'Al-Qaïda aussi. Euh... C'est vraiment mon genre aussi de mettre des, de faire des, des devoirs sur des trucs un peu what the fuck, donc je dirais la 3. <rire> Moi, j'ai déjà fait un devoir sur un film avec John Cena. Attention, il y a des gens qui disent si c'est Southland Taze, je me désabonne. Donc. Euh...
0: <rire> <rire> ouais, je veux dire la 3 aussi, mais je sens que c'est la 2.
4: Et du coup, Alice, c'est quoi ta réponse
2: euh, Je dirais la, la 3.
4: Bon, bah, vous avez tous faux. Oh non, c'était la 1. C'était la aïe, 2. Aïe, aïe. <rire> alors en fait, la première, j'ai bien vu uh, Southern Tales à Cannes en 2006, mais j'ai pas eu le film, j'ai dormi devant. <rire> euh, alors je précise parce que c'était parce qu était la séance de 22h30, j'étais ah, crevé, donc voilà. <coughs> Ouais. Euh, donc la deuxième est vraie voilà le film sur la bête du Gévaudan
1: est-ce qu'il ah, est sur Youtube oui. euh...
4: non il n'est pas sur Youtube <rire> c'est secret
0: je crois que c'est si on donne vraiment beaucoup sur ton Patreon on, voilà. à... <rire> on est bloqué <rire> là, tu euh, peux euh... le <rire> mettre sur... vous donnez voilà, euros, ça. vous avez accès au film
4: <rire> et la troisième j'ai bien fait un, de, un devoir à la fac sur un film de propagande djihadiste mais pas d'Al-Qaïda, de Daesh qui s'appelle Flames of War voilà, mmh. c'était quasiment ah, vrai là, trop. Ouais, c'était presque. Oui, vrai, hein. bah c'est ouais, bien ouais. ce que j'ai dit hein, c'est à moitié vrai. Ouais. Voilà.
5: C'est une, <rire> une grosse moitié
3: quand même. Bien
4: joué. Ouais, mais attention, les films de, de Daesh sont beaucoup plus élaborés <rire> que, euh, que les films d'ailleurs. Oh là là.
3: Ça. Une ça, pas la enfin, époque.
4: Ils sont vachement euh, ils sont vachement à la hollywoodienne comme ça, enfin bon, c'est assez ridicule mais bon.
5: Est-ce que c'est au niveau de ridicule des films chrétiens aux États-Unis parce que j'en avais vu hein qui est génial où as des scientifiques musulmans qui euh, entourloupent des scientifiques états pour créer une machine à voyager dans le temps pour aller tuer Jésus.
4: Non, mais c'est pas, pas de cette acabit okay. là hein.
0: mais ça, Jésus qui est un prophète extrêmement important dans, la, dans le Coran, mais euh, pourquoi pas Et fun fact, c'est le film que toi, tu as réalisé à 14 ans. <rire> <rire> bon,
2: mais bah, il reste plus que Robin, dont les, les anecdotes sont célébrées.
1: De faux et un vrai. Alors, euh, c'est synthétique aussi. Euh, j'ai fait de la figuration dans un film avec Gilles Lelouch euh. Euh, ou bien j'ai vu tous les films de Claude Lelouch pour mon mémoire de master <rire> ou bien j'ai fait le montage d'un film avec une star des milieux complotistes ah. avec une star du milieu complotiste
2: ce qui se tient parce que t'es monteur ouais. donc euh...
0: qui, est, qui était déjà une star à l'époque ou qui est une star maintenant mm. ça se trouve c'est ça le, le twist
4: je, je dirais la 3, ouais. Ouais, la 3 ouais, aussi. La 3. Parce il oh, y, y a tellement de, de gens qui sont complotistes. Que bon... je,
0: te, je te vois bien monter un truc avec Francis Lalanne. Moi, je vais voter la 1 parce que je, je sais pas, j'aime bien. Je pense, ah non, tu nous l'aurais dit quand même, mais bon... Je bah sais pas. non, mais on parle des trucs honteux, donc... Ouais, <rire> ouais voilà. doute
1: <rire> Est-ce que je l'aurais
0: dit ou pas T'aurais passé cette info sous silence quand on a parlé de Back North, ça aurait été vraiment euh, <rire> honteux. Scandaleux.
1: Ouais. Non bah vous avez plutôt raison, euh, j'ai fait le montage d'un film avec euh, réalisé par une star de milieu complotiste. Euh... Aïe, aïe, aïe. Donc, qui est, en fait, les devenus, entre temps. Qui ça? Alors en fait, en 2010, j'ai monté un court-métrage de fiction réalisé par Rodolphe Baquet. Ah, ah
2: oui, on en a parlé, en plus. On suit pas.
1: Ben oui, mais oui, mais je pouvais pas ne pas parler de cette anecdote. C'est presque un résumé de mauvaise foi de l'anecdote. <rire> oui. <rire> mais j'ai essayé de pas non plus faire de diffamation. J'ai dit une star des milliers complotistes. Je l'ai accusé de rien, pour l'instant. Euh, Ça il, il était à l'époque doctorant en cinéma <rire> et euh, moi j'étais en licence et effectivement je sortais d'un BTS audiovisuel j'étais monteur on a été euh, on a été présenté par une amie en commun j'ai monté un de ses films euh, de fiction Rodolphe. et donc Rodolphe Baquet pour celles et ceux qui le connaîtraient pas c'est l'auteur de la pétition euh, qui fait fureur euh, en ce moment euh, contre le pass vaccinal, mais c'est pas c'est pas ce qu'il y a de pire dans le fond. Ah
0: c'est gratiné quand même. Hein, bon, c'est pas mal, pas juste... mais bon,
1: il est surtout euh, rédacteur en chef euh, de Alternative Santé, un magazine en ligne dont les pratiques sont très très douteuses. Il y a eu des articles de Libé et du Figaro récemment là-dessus, et euh, ouais beaucoup de red flags dans cette histoire et dans ses publications. C'est ce que tu m'avais fait lire euh, il y a un moment. Ouais ouais c'est ça. Ouais, ouais ben bah, en fait on, on en était en, on n'était pas encore à niveau d'aujourd'hui c'est-à-dire que là, j'ai regardé un peu les publications récentes. Il y a un article de soutien à Martine Voner C'est des articles du type « Elle soigne son cancer grâce à cette huile »,« Les bienfaits du matcha achetés ». Et ensuite, il y a une société qui est affilié à Alternative Santé, qui vend les produits en question. Ouais, c'est ça. Et puis, bon. Masterclass de
0: conflits d'intérêts, un peu. Euh... Ouais,
1: ouais. Mais là, on l'a vu sur CNews, euh, BFM, ou je sais pas exactement lesquels, mais mm -hmm. en, il, il, il passe pas mal à la télé en ce moment, et voilà. Et pareil que Clémentine, ce film, vous ne le verrez pas, parce que même moi, je ne l'ai <rire> pas. Donc, je sais pas où vous
5: <rire> que... Perdu dans les méandres. C'est pratique. <rire>
0: En tout cas, euh, je pense qu'on peut féliciter euh, chaleureusement XP78 qui a eu 5 sur 5. Oh, bravo. 15. Donc, euh, il nous connaît mieux que nous-mêmes.
1: <rire> <rire> il sait ce que c'est que la honte, visiblement. Oui, <rire> voilà.
0: Quelqu'un qui sait détecter les trucs honteux. <rire> bon, voilà. Bah, merci d'avoir partagé un petit peu de, de vos tranches de vie. pour euh, hein.
1: mettre de nous dans ce podcast. Allez, on va conclure cette émission euh, Jeu et bilan de 2021 avec... Euh, bah, en fait, c'est très classique, euh, très cliché de l'université française, bilan et perspective. <rire> on vient de terminer la partie bilan <rire> et il va falloir y aller avec les perspectives. Alors, vous attendez quoi pour 2022 euh, Série, télé, euh, cinéma, soit des trucs précis, soit des trucs généraux. Euh, Allez-y, un peu comme vous avez envie. Ah, personne ne va se lancer, hein
2: ah bah, si, mais moi j'avais un peu honte parce que le truc que j'attends le plus, c'est Notre Dame Brûle de Jean-Jacques Hano, évidemment.
1: <rire> on, on fera une émission spéciale.
2: <rire> non, je déconne, je peux dire un vrai truc. <rire>
1: euh...
0: <rire> je croyais que c'était sérieux, moi Non, t'as grillé ton truc, allez c'est bon.
2: <rire> non, bah, en fait, je sais pas, j'attends pas des. C'est compliqué parce que les, les films qui sont annoncés trois ans en avance c'est plutôt des blockbusters, euh, pas trop des films d'auteur, donc je vais dire un blockbuster que j'attends énormément. C'est euh, Thor, Love and Thunder de Taika Waititi. C'est vrai. Parce que déjà, euh, Ragnarok, c'était mon Marvel préféré et j'adore White et je, trouve, enfin, je suis sûre que, que ça va donner un truc très bien. J'attends beaucoup de ce Marvel-là.
0: Et moi, que ce soit cool, ouais. Excellent. Raph, est-ce que tu ah, veux hein... Bah, moi, c'est le film de Papacito, Thaïs, Descubons <rire> et Général
4: <rire> Et à l'heure de la mort.
0: C'est ça, et à l'heure de la mort. C'est quand même le film, euh, le film produit par la, la, le gratin de la fachosphère et qui a priori est en production là, dans... en crowdfunding donc j'ai très hâte de voir ça bon, sinon après la réponse sérieuse c'est que un des trucs qui a... qui a quand même été cool en 2021 c'était euh... c'était Titan et surtout c'était euh, Agathe Roussel l'actrice principale qui est une absolue inconnue au niveau du cinéma mais qui euh, à qui Ducourneau a fait confiance a montré que c'était possible de prendre quelqu'un qui n'était pas un gros nom pour faire le rôle principal d'un film comme elle l'avait fait avec Garance Marillier dans Grave et euh, moi j'ai envie d'avoir des prises de risque de casting comme ça en 2022. J'espère que la, la Palme d'Or, ça va inspirer d'autres euh, cinéastes sur ça. Moins de Fabien Roussel, plus de Agathe Roussel. <rire> <rire> <rire>
3: euh,
4: moi, alors, j'avoue que je ne sais même pas... Enfin, je ne suis pas trop au courant de ce qui va sortir, euh, mais j'ai vu qu'il allait avoir un film, euh, un documentaire de 2h30 sur Ennio Morricone, Ennio euh, il Maestro, et euh, j'avoue que ça, je... J'attends ça quand même avec impatience, même si je suis pas sûre que le film sorte en France. Euh, parce qu'il y a quelques mois, j'ai regardé un documentaire sur OCS, sur Ennio Morricone, mais était, qui était complètement nul, euh, mal fichu, avec euh, zéro budget. Et euh, bon, là, vu que le film va durer 2h30, j'espère que on va pas juste parler des films de Sergio Leone, ouais. euh, de, enfin voilà, je sais pas, des BO super connus et qu'on va un peu explorer. Euh, c'est BO moins connu parce qu'il a quand même composé pour plus de 500 films. Et euh, bon, moi, personnellement, voilà, il y a des BO que j'aime de lui qui sont peu connus, et j'aimerais bien peut-être qu'on en parle un peu. Peut-être ce qu'il a fait plus en matière de dialogue, enfin des choses. Euh,
0: ouais, ce serait cool, ouais.
4: Aussi des choses plus, plus expérimentales, ou alors évidemment qu'il parle de certaines collaborations, comme celle avec euh, Elio Petri, par exemple. Donc euh, voilà.
0: Ce serait assez chouette ouais, d'avoir une vraie mémoire de Morricone qui se limite pas aux, aux trois trucs qu'on Oui, parce que euh, bon, ouais. euh, mm.
4: l'homme à l'harmonica, c'est bon, on connaît quoi.
1: <rire> Mais il va falloir la faire la vidéo si le documentaire est pas est pas à la hauteur. Ouais. <rire> Après en 2h30, je
0: suis même pas sûr que tu aies le temps de nommer tous les films pour lesquels il a fait la BO quoi. Non,
4: non, ça <rire> c'est sûr,
0: c'est sûr. Bon, Ça balance du Top Gun 2 et du Avatar 2 dans le oh chat, là, là, mais, euh, mais <rire> ça, ça va être scandaleux. En tout cas, l'un des deux, c'est sûr. <rire> Arkady, tu dirais quoi, toi euh, Moi, c'est pas un film ou une série précise, mais pour
5: reprendre un peu ce, qu ce que je disais sur Matrix, je crois que j'aimerais bien en 2022, et même pour la suite, que on sorte un peu des, des œuvres qui, qui font juste un constat de l'état du monde. Parce qu'au bout d'un moment, c'est facile de dire oui, c'est la merde, on le sait, je pense qu'il a... Ça fait un moment que le cinéma et les séries et les jeux vidéo et la littérature mmh. disent que c'est la merde, politiquement, climatiquement et sur plein d'autres plans. Au bout d'un moment, faire juste un constat, ça donne un côté un peu ricanant. Et je trouve que donc, Look
0: Up a un côté euh,
5: satire en retard. Ah, on
0: avait réussi à pas citer <rire> ce ouais. nom. Ça a
5: mmh. un, un côté euh, satire en <rire> retard et ça... M... Moi, je trouve ça juste ricanant et genre <rire> c'est drôle. Donc, et... Du coup, j'aimerais bien que pour la suite, on montre d'autres possibilités, on montre d'autres existences, on fasse montre... enfin, entendre d'autres discours. On a toujours besoin de, de l'antifascisme, de décrypter euh, les mensonges, décrypter les, les romans nationaux et tout, mais faire entendre d'autres voix, ça commence à devenir nécessaire aussi. Si le, la, le fond du fascisme, c'est la destruction et l'absence d'identité, son opposé ce serait la construction et le fait d'exister différemment.
0: C'est beau Qu'est-ce Qu que tu vas répondre à ça,
3: Robin
5: <rire> si je devais contrer Don't Look Up, je prendrais The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, mais ça mériterait une chronique. C'est vrai. Allez, ça tise
1: une chronique qui arrive plus tard, ça. Avec Adam Driver, je t'ai obligé de le dire.
3: Mais pas possible.
1: Et Bill Murray. Mm.
0: Ouais, très bon film, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Vrai.
1: Euh, non, mais moi, je sais pas quoi dire après tout ça, c'était trop beau, tout ce que je vous avez dit. En plus, j'ai pris beaucoup de retard en 2021 euh, parce que, euh, que j'ai pas eu beaucoup de temps, surtout en fin d'année. Et j'en aurai encore moins en 2022, puisque je, je suis devenu papa de jumeaux. J'ai donc trois enfants, dont deux tout petits. Et euh, je vais pas avoir beaucoup de temps de regarder des films. Donc déjà, euh, rattraper tous les bons films que j'ai ratés en 2021, notamment les Marvel que je voudrais voir, notamment euh, plein de séries aussi. Euh, donc j'ai quand même beaucoup de retard. Qui sortent pas trop de bons films que je vais rater en 2021. <rire> je vais dire ça. C'est ça, même. une année blanche. Voilà ce que tu peux souhaiter. Ouais, une année de rattrapage un petit peu. Et puis euh, non, si quand même, j'ai hâte de voir ce que le cinéma pourrait faire de de ce qui va se passer politiquement en 2022, de la campagne présidentielle, de on en a parlé déjà dans dans l'émission au, au, au sujet des documentaires, mais en fait, c'est pas juste des documentaires hein, de quelles répercussions ça va avoir bah, en fonction de ce qui va arriver pour vrai là, mais on verra bien. Donc ouais, ça c'est quand même un intérêt là, je sais pas si je l'attends ou pas, mais c'est quand même quelque chose qu'on va scruter, euh, ce sera peut-être avec un an de retard, le temps de produire des films, mais euh... bon, il y a quelque chose à...
3: Mm -hmm.
1: Je sais pas si j'ai hâte. <rire> et puis, bah bien sûr, pour 20... 2022, euh, toujours plus de podcasts, euh... <rire> <Bien sûr. rire> toujours plus de podcasts, y compris le nôtre. Euh, je... En fait, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts euh, cinéma euh, en préparant euh, celui-ci, et puis j'en en découvre toujours plus, et puis c'est vraiment le fun. A... Je pense qu'il y a plein de gens avec qui euh, ça matche bien, avec qui on pourrait travailler, avec qui on ne sait pas ce qu'on va développer, mais voilà, toujours plus de podcasts de balado en 2022, j'espère. Oh. Bah, merci à, à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct ou en balado. Et puis, comme d'hab, on va conclure. Vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver, chacun et chacune. Arcani. Euh,
5: sur YouTube, euh, avec un épisode qui devrait sortir à la fin du mois, qui attaque euh, le ouais. cycle de réflexion sur la justice. Et euh, le cinéma va être bien présent. Sinon, sur Twitter, où je dis plein de bêtises.
1: <rire> Kaleidos pop euh on te trouve facilement. Clémentine
4: euh, Sur YouTube, Cinéma et Politique. Euh, J'espère que la prochaine vidéo sortira en février. En tout cas, elle portera sur La passion du Christ de Mel Gibson. Et sinon, vous pouvez me trouver
2: sur Twitter, Instagram et Facebook.
1: Alice, à part dans les manifs, on te trouve où. Ah
2: ben, j'allais dire ça. <rire> ah, euh, sur, euh, sur Twitter euh, aussi, un hein, adphilo poulpe et, euh, et oui, dans toutes les manifs.
1: Toutes. raf pour finir, moi, c'est sur
0: Twitter aussi, at Raphaël Jodon. Et c'est tout. Et aussi dans les manifs quand je ne suis pas malade.
1: Parce que là, vous devez entendre ma voix un peu, euh, un peu caverneuse. Ouais, mais c'est la fin de deux heures et demie à avoir parlé beaucoup. C'est normal, c'est normal. Et quant à moi, bah, vous pouvez retrouver mon émission de radio consacrée aux chansons. Ça s'appelle C'est un tube et ça s'écoute sur CISM au 89.3 à Montréal ou sur Internet partout dans le monde. CISM893.ca On parle chansons dans C'est un tube et où il n'y a pas que du cinéma dans la vie. Ce serait dommage. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous en live ou en balado. Et puis bah, j'imagine qu'on se refera un live la prochaine fois parce qu'on a tous aimé ça. <rire> Donc restez à l'écoute euh, et restez aux euh, aguets sur les réseaux sociaux d'une invention sans avenir.
0: Salut tout le monde. À la prochaine. Salut Bonne soirée. À plus.
1: Bye. Quand j'étais
6: petite. C'est un rituel chez nous de regarder la cérémonie de clôture à la télé avec mes parents. Et euh, à cette époque, j'étais sûre que euh, tous les films primés euh, devaient être parfaits puisqu'ils avaient l'honneur d'être sur cette scène. <rire> Et ce soir, je suis sur cette scène. <rire> Et je sais que mon film n'est pas parfait. Je sais que mon film n'est pas parfait, mais... Je pense qu'aucun film n'est parfait aux yeux de celui ou de celle qui l'a fait. de toute façon. On dit même du mien qu'il est monstrueux. Mais <rire> vous savez maintenant que je suis devenue adulte et réalisatrice. Euh, je me rends compte que, que la perfection, c'est pas que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse. C'est une impasse. Et la monstruosité <rire> qui fait peur à certains et qui traverse mon travail, c'est une arme et c'est une force pour faire repousser les murs de la normativité qui nous enferme et qui nous sépare. Puisqu'il y a tant, il y a tant de beauté, d'émotion et de liberté à trouver dans ce qu'on ne peut pas mettre dans une case et dans ce qui reste à découvrir de nous. Donc je voulais remercier infiniment le jury de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies et merci au jury de laisser rentrer les monstres